0: Hey David. <lacht> Na du? ist
1: immer einzigartig hier. Immer einzigartig. Na du selber?
0: Merkst Na du, du? der Sommer
1: kitzelt so langsam mit seinen Temperaturen und der Sonne?
0: Du bist braun geworden. Ich
1: bin braun. Ich bin
0: bist du, mit dem weißen Hemd siehst du vor allen Dingen aus wie so ein Gigolo. Du könntest auch aus irgendeinem... Mhm. Äh, wie heißt immer Richard Gere würde sich schämen.
1: Immer wieder musst du, in diesem Podcast musst du dich immer wieder fragen, wie heißt der nochmal? Richard Gere. Und dann kommt eine Geschichte, warum er in Hollywood geschasst wurde, wegen dem Dalai Lama und ja. äh, China. War das so? War so, ne? Er hat
0: irgendwie bei den Oscars... Und nicht schon wieder. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wir haben diese Woche... Äh, ich habe viel
1: Feedback bekommen. Ich nicht. Über das Trivia letzte Woche. Ach so? Ja, dass sie, wow, mit Mission Impossible. Und mit Tagesschau waren viele so überrascht wie du, das Hans Zimmer das Tagesschau-Thema Ich habe ja Hans
0: Zimmer letzte Woche getroffen Nein. und habe dieses Trivia gedroppt in der Runde. Das äh, hast du mir noch gar nicht erzählt. Nee. Hat äh, er gesagt, stimmt nicht? Er erinnerte sich nicht. What? Das Skurrile war, also um euch kurz abzuholen, Hans Zimmer ist ja gerade auf Tournee, ich glaube Welttournee, hat jetzt letzte Woche für zwei Termine in Berlin gestoppt. Äh, da war ich auch auf dem Konzert. An und meinem Geburtstag. An deinem Geburtstag. Muss man ja nochmal hervorheben. Äh, genau. Und da gab es vorher so ein Roundtable mit allen möglichen Influencern. Vier kannte ich davon, aber auch nur, weil äh, einer der TikToker, äh, De Nero, mit dem ich mich mittlerweile angefreundet der habe. Der hier im
1: Podcast reinkommen sollte. Genau, genau, da genau. Da sich kümmern.
0: Genau. Und den wegen dem bin ich dann auch so ein bisschen hingegangen. Weil vorher dachte ich noch so, Ah, ich weiß nicht, solche Roundtables, in der Regel hat das Talent dann auch nicht so richtig Lust und Hans Zimmer kam auch so ein bisschen merklich gestresst rein. Du hattest das Gefühl dass das sehr kurzfristig angesetzt war. Wir hatten 90 Minuten mit ihm gesprochen, also er hat sich dann viel Zeit genommen. Aber es war so kurz vor dem Konzert, der hatte, glaube ich, zwei Stunden Zeit. Und da dachte ich so, boah, da gibt es ja nochmal Probe, dann willst du ja vielleicht auch nochmal was essen. Das war wirklich, und du merktest eben diesen Stress an. Und es war nicht immer einfach, damit umzugehen, merkte ich so, weil ich dachte so, boah, ich hätte jetzt gerne lieber ein Gespräch, wo mein Gegenüber auch so ein, am Gespräch teilhaben möchte. Aber er hat dann viel geredet und er hatte ganz viele Sachen erzählt, auch über Dune, über den neuen Soundtrack, den er jetzt gerade macht, über seine Arbeitsweise. Dieses Interview wird es dann wohl auf seinem Kanal geben, aber ich darf dann auch äh, einzelne äh, Sachen daraus benutzen. Und er hat ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte so, oh, da werde ich bestimmt mal in einem Video drauf zurückgreifen können. Und irgendwann ging es darum, dass viele Musiker, das hat er auch selber erzählt, er hat wohl ganz viel für Werbung früher gemacht und Jingles für all allmöglichen Kram. Und dann meinte ich so, dass er die ja auch gemacht hat. Und dann saß er da und guckte mich an. Tagesschau. Ich merkte, Tagesschau. Und dann merkte ich so, der weiß das gar nicht. Das hat er wahrscheinlich dann einfach vergessen, <lacht> so weil der ja schon so viel gemacht hat. Und das war ein interessantes Gespräch, auch wenn er sehr gestresst war. Das Konzert fand ich danach leider nicht ganz so gut. Ich hatte vorher schon so gedacht, er wird wahrscheinlich die ganzen Fan-Favorites spielen. Und das hatte er auch auf der Bühne mehrfach gesagt. Er meinte so, ja, wenn er so tourt, dann muss er sich ein bisschen auch an den Geschmack des Publikums anpassen. Also spielt er Fluch der Karibik und Gladiator und äh, diese ganzen Sachen, die halt gehypt sind wie Interstellar. Und das sind halt nicht meine Favoriten. Und er spielte dann einen Song, wo er meinte ja, wir haben jetzt ganz viel für euch gespielt, jetzt spielen wir mal einen für uns. Der ist nicht populär, aber den wollten wir unbedingt machen. Er hatte sich skurrilerweise von Dark Phoenix, also dem gescheiterten X-Men-Film, hat er sich ein Stück ausgesucht. Und das war eines, wo ich dann merkte, oh, Ah, guck mal an, da wo er dann selber Bock drauf hat, das fühlte sich gut an, weil was man verstehen muss ist, ich weiß nicht, ob du schon mal bei Videogames Live warst. Nein. Das macht so ein Typ namens Tommy Tallarico, der tut mit seiner Band der Pornodarsteller. Ja, so ein bisschen, ähm, der tut mit seiner Band durch die Gegend und spielt dann halt große Themen wie von Zelda und von Metal Gear Solid spielt er dann, aber immer mit einer verfickten E-Gitarre, weil er E-Gitarre spielt, und jeder Song wird dadurch verschandelt. Und hier war es jetzt genauso, dass Hans Zimmer da so ein großes Ding draus machte mit E-Flöte, E-Gitarre. Und das war so überladen zum Teil, dass du die Songs nicht mehr erkannt hast. Also Gladiator zum Beispiel. Du hast dann so Elemente dann irgendwann wieder erkannt, aber es war auch durch die Akustik in der Mercedes-Benz-Arena hat sich das irgendwann zu so einem Brummen und Rauschen dann entwickelt.
1: Klingt immer schlecht, finde ich, in der Mercedes-Benz-Arena. Ach, die, ja, die Mercedes-Benz-Arena die ist schrecklich. Ja.
0: Also ich war da schon, ob ich jetzt bei Slipknot da bin oder bei irgendwelchen Popkonzerten, alles klingt gleich scheiße. Und da ist so ein klassisches Konzert, wobei es ja nicht so richtig klassisch war, weil du hattest zwar schon so ein, ein kleines Orchester, aber viel halt eben auch begleitet durch elektronische Geräte. Und dann wirklich so diese Mischung aus diesen populären Stücken, die ich nicht so gut finde, weil ich liebe von ihm ja zum Beispiel so Sachen wie der schmale Grat ne, und das ist was ganz ruhiges, was ganz sanftes auch mit vielen Streicherpassagen, das hätte da nicht hingepasst. Und dementsprechend, äh, ja, war das nicht mein Konzert, kann aber äh, verstehen, wenn da Leute... Sie ihn gefragt,
1: ob er seine Musikrechte mal alle abtreten muss?
0: Nee, habe ich nicht. Nee, nee. Aber viele Fragen sind, sind gefallen und es war dann letzten Endes sehr schön. Also das nur als kleines Update. Da wird dann, ich glaube, so Mitte Juli soll das kommen. Ich habe auch ein Gruppenfoto mit ihm und den anderen. Dann könnt ihr gucken, wer sonst noch so da war. Es war interessant. Es war auf jeden Fall interessant. All
1: right, all right.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen, bevor ich das Trivia anfange. Wir haben ja letzte Woche über diese Cinema Strikes Back Sache gesprochen. Ja. Ne? Und falls ihr nicht, euch nicht erinnert, dann einfach den Podcast noch mal hören. Ich habe danach direkt eine Sprachnachricht von Alba bekommen, mehrere sogar, die in der kompletten Länge, glaube ich, haben wir uns eine halbe Stunde über Sprachnachrichten unterhalten. Und Alper ging mit unseren Punkten teils mit, teils aber auch nicht, hat gesagt, so, naja, nee, da haben wir einfach unterschiedliche Perspektiven und das ist ja manchmal äh, so. Eine Sache wollte er aber klarstellen und das möchte ich hier an der Stelle dann einfach weitergeben. Wir hatten dann so ein bisschen uns darüber, wenn ich sagen in den Haaren, aber er meinte so, naja, weil ich an der einen Stelle sage, dass äh, Funk auf journalistische Standards nicht wirklich achtet, das wäre nicht wahr, weil das ist bei Ihnen so. Und da meinte ich so, naja, du, ich habe diese Information a daher genommen, weil wir das von damals kennen, als ich noch bei Funk war oder für die gearbeitet habe. Ähm, da hießen sie noch das junge Angebot und ne, so Sachen wie Leroy Will's Wissen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Doch der ist gerade sehr in der Kritik, weil ihm vorgeworfen wird, dass er eben keine journalistischen Standards wahrt. Und da gibt es einige andere Beispiele dafür. Und Alper meinte aber, dass das vielleicht auch manchmal noch ein bisschen damit zu tun hat, mit welcher Sachbearbeiter, an welchem Projekt arbeitet.
1: An welcher arbeitet. Redakteur dem zu tun Und
0: bei haben. Ihnen sei das so, ich meinte zu ihm so, ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Gefühl, ihr habt ja schon so gute journalistische Standards. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einer sagt, jo, ist in Ordnung, weil das, was ihr da macht, ist ja schon journalistisch geprüft, weil ihr halt Journalisten seid. Und das ist vielleicht nicht überall so. Aber ich habe gesagt, so, dann nehme ich das zurück auf jeden Fall. Ne? Denn wenn, wenn Alper sagt, nee, diese Prüfung ist auf jeden Fall auch auf journalistische Standards, dann möchte ich das hiermit äh, revidieren. Und ja, dann habe das jetzt hier nochmal in der verbesserten Form gehört. So. Trivia. Trivia. Ich habe zwei mitgebracht. Und zwar nee. reden wir heute. Ja. Zwei. Zwei kleine. Und zwar ohne Hilfe von ChatGPT und den Fans. Was ganz Kritik das sein jetzt? soll.
1: Wie, warum hast du es dann
0: gesagt? Ich habe. Ne, weil ich. Weil was
1: du soll es sein? Warum hast du es gesagt? In den letzten das Folgen klingt so schwachsinnig. Ohne ChatGPT und ohne Hilfe der Fans, was keine Kritik sein. Soll. Nee, nee,
0: in den letzten Folgen <lacht> hast du immer wieder gesagt, dass du halt danke Ich verstehe schon, woher das kommt, aber der unkritischen
1: Partnerin, der fällt mir schwer, daraus zu hören. Kritik ist es ja nicht, ist es ist einfach nur. Ein <lacht> und dann dein Schmunzeln dazu zeigt doch auch schon, wie schmal der Grat <lacht> ist, auf dem du gerade gelaufen bist. Sag doch einfach, sag doch einfach, weiß ich nicht. Sag es, aber dann lass es auch so stehen. Das ist das völlig gibt, okay?
0: Es gibt ja nicht mehr zu sagen als das. Es gibt ja nur zu sagen, ich habe mein Trivier ohne die Fans und ohne ChatGPT Ich will nur sagen,
1: du hast ein Trivia mitgebracht. Okay. Das ist die Aussage. Also, es geht auf einmal. Außerdem der fühlen sich dann auch Zuhörer viel besser nochmal eingebunden in unserem Podcast. Ich also, bin einfach bei den Menschen. Verstehst du? Mit es, ist doch,
0: es ist doch alles gut. Ich es, sag doch gar nicht, dass Ich habe doch gar kein Problem damit. <lacht> ähm, wir reden heute über Spider-Man und wir reden unter anderem auch ein bisschen über die Beziehung zu Gwen Stacy. Und äh, als Spider-Man-Fan weiß man, ah, die Beziehung zu Gwen Stacy, die ist in der Regel nicht so gut, weil die äh, gerade auch in der Geschichte von Spider-Man ja nicht so gut ausgegangen ist. Denn es gibt diese legendäre. Ausgabe, da stirbt Gwen Stacy. Da ist es so, dass äh, ich glaube, es war in den Comics auch so, dass der Green Goblin schmeißt Gwen Stacy, glaube ich, von der Brücke und Spider-Man will sie auffangen, kommt aber zu spät. Und äh, falls ihr Amazing Spider-Man 2 gesehen habt, mit Andrew Garfield, der ja ziemlich geschasst wurde. Und Emma Stone
1: als Und Emma Stone Gwen als
0: Gwen Stacy, der endet ja ähnlich. Da ist es einen, hm, so unglaublich so ein... Unglaublich? Oder ein Nee, Schacht. es ist ein Clock Tower. Also so ein, ah, ja, so, so ein, ich glaube so ein Kirchenturm, wo oben eine große Uhr ist. Und an den Zeigern dieser Uhr hat, glaube ich, Spidey dann so die Fäden, seine Spinnenfäden angebracht, um Gwen in ihrem Sturz, ne, wird auch vom Green Goblin runtergeworfen, äh, zu bremsen. Aber ne, durch die Gesetze der Schwerkraft bricht sie sich dann leider kurz bevor sie aufkommt. Er kann es schaffen, sie aufzuhalten, aber sie bricht sich das Genick. Die Uhr bleibt stehen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und zwar um 1 Uhr 21 bleibt dann diese Clock Uhr stehen. Und das ist, wie findige Fans, ich glaube, da muss man dann einfach nur Spider-Man-Fan äh, sein, äh, herausgefunden haben, Zufälligerweise auch die Nummer der Comic-Ausgabe, nämlich die 121, in der Gwen Stacy in den Comics stirbt. Und das fand ich triviawürdig. So, das ist das eine. Und dann habe ich eine Nein, Na- das ist
1: wirklich äh, interessant. Äh, ja, Dann habe ich noch ein
0: anderes. Das hat auch ein bisschen mit dem heutigen Film zu tun, denn in äh, Across the spider verse über den wir heute sprechen, da gibt es ganz viele Cameo-Auftritte, sehr viele Spider-Man. Und Spider-Maninnen, die da auftreten. Unter anderem ist auch das Spider-Man aus der japanischen TV-Serie dabei. Ich weiß nicht, ob du die früher Nein. mal gesehen hast. Ich kenne ich also kenne kenn ist es
1: die Serie? Nee, okay. Da, wo Iceman und so zusammen, als die jetzt Trio auftreten, das hat nichts mit der japanischen. Nee, Person nee, zu das, ist, tun?
0: das ist die Animated Series. Die ist, okay. glaube ich, von Marvel selbst in Auftrag gegeben. Aber es gab in den 70ern, Ende der 70er, gab es eine äh, TV-Serie in den USA, die hieß Takuya Yamashiro. Oder Spiderman heißt sie auch, beziehungsweise Spider-Man. Oder sie wird gerne im Volksmund gerne auch Japanese Spider-Man bezeichnet. Die, denn Marvel ist äh, rübergeflogen nach Japan und wollte die Rechte austauschen. Ich glaube, die haben sich die Rechte an einigen ähm, japanischen Marken gesichert und haben dafür die Rechte auch an Spider-Man zum Teil abgetreten. Und daraufhin hat Toei, also die, die zum Beispiel auch Godzilla machen, die haben dann gesagt: äh, Wir machen. Ist es Godzilla? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben sie Power Rangers auch gemacht mhm. später. Und die haben dann gesagt, wir machen unsere eigene Serie, haben das Ganze aber eher so lose darauf basieren lassen. In der Serie ist es so, dass Spider-Man zum Beispiel auch einen, so einen Mecha hat, also so einen Riesenroboter namens... Und wo Le- kommt
1: der her? Aus Tokio? Oder wo kommt der denn äh, da her? Ich glaube,
0: ja. Der Mecha, der heißt Leopardon. Und er ist von einem Alien, glaube ich, bekommt er seine Kräfte. Also es ist alles, hat mit der Vorlage eher wenig zu tun. Von aber
1: featuring Spider-Man.
0: Genau, und es gibt halt so so diese, ne, er hat dieses Kostüm. Und man muss sagen, es ist das das erste Mal gewesen, dass Spider-Man äh, so in so einer Größe auf dem Fernseher passiert ist. Es gab dann ja noch ein TV-Special, der dann als Film quasi dann hinterher verkauft wurde. Und das Interessante daran ist, dass sich... Darauf basierend hat sich Marvel hinterher, die ja keine, es gab ja wie gesagt nicht wirklich etwas als Referenzmaterial, die Animated Series, da haben sich die Macher zum Beispiel bei der japanischen TV-Serie inspirieren lassen und dann Elemente darin einfließen lassen und Toei selbst war so begeistert davon, wie das durch die Decke gegangen ist dass sie dann Jahre später ähm, haben sie dieses Konzept von Typ läuft durch die Gegend, hat aber auch noch einen Roboter und kämpft dann gegen riesige Versionen, weil so war das immer so. Es gab dann so einen Gegenspieler der Woche und der ist dann größer geworden im Verlauf der Folge. Und dann hatten die sich dann in diesem Papphäuserschluchten äh, Schluchten dann, das dann Power Rangers. Und daraufhin haben die dann irgendwann gesagt, so lasst doch Power Rangers machen. Also das ist eine direkte Inspiration, ist Spider-Man
1: Power Rangers.
0: Rangers. Er hieß im Original, ich finde es sehr lustig, Takuya Yamashiro äh, hieß die Serie. Und den seht ihr, wenn ihr genau hinguckt, neben vielen, vielen anderen Sachen ähm, und vielen, vielen anderen Cameos und spider man ich habe das Gefühl gehabt, da kommen wir später aber zu bei Across the Spider-Man, den muss man mindestens zweimal gucken. Across the Spider-Verse? Äh, ja, Spider-Verse. Den muss man mindestens zweimal gucken, um alle Anspielungen dann zu finden. Dann passt das
1: ja. Du hast ihn einmal gesehen, ich gucke ihn dann heute für dich das zweite Mal. Ich muss nämlich sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich gucke ihn auf einem Sonderscreening heute Abend, weswegen David mir jetzt so ein bisschen berichten wird, äh, jetzt künftig soll das nicht so oft passieren, dass wir bei einem großen Film, den nicht beide gesehen haben, Podcast, war ein bisschen der Organisation im Hintergrund gescholten, aber... Trotzdem, herzlich herzlich willkommen willkommen zu zu Zwei zwei, wie Pech Pech und und Schwachel. Und soll ich schon mal eine traurige Nachricht zwischenstreuen, David? Hau raus. Nächste Woche setzen wir eine Woche aus.
0: Ja, ich (lacht) fahre nach Wien. Äh, um Giraffen zu streicheln und deswegen machen wir mal ein paar Tage Pause. Das
1: klingt so skurril, als wäre es nicht ernst gemeint, ist aber, ist aber. <lacht> auf jeden Fall äh, ich meiner Frau machen wir, machen wir, lief, wir, liebt Giraffen. machen wir eine Woche Pause und sehen uns dann in, hören uns in zwei Wochen wieder, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht noch ein bisschen was vor uns hätten. Denn, das bedeutet
0: ähm, äh, aber, um das gleich nochmal auch vorab zu sagen, wir haben gerade Transformers, äh, wie, hieß, wie heißt denn, wie heißt denn im Deutschen? Rise of the Beast im Original? Aufstieg der Bestie. Ah ja. Ja, den haben wir gerade gesehen, da ist das Embargo aber, glaube ich, bis ein Tag vor Kinostart mal ja. wieder, sodass wir da noch nicht drüber reden dürfen in dieser Folge. Und die nächste fällt aus, das heißt, ihr bekommt dann Transformers zu spät. Ist vielleicht aber auch nicht so schlimm.
1: <lacht> ja gut, ja und dann haben wir sowieso noch ein paar andere Sachen, die wir bis dahin nachholen können. Insofern, eine Woche Pause sei uns mal gegönnt, danach sind wir wieder zurück. So, über was wollen wir denn sprechen, David? Wir haben
0: ja... Was haben wir denn gesehen? ich also. Wir haben... Blood ja. and Gold beide geschaut. Blood and Gold. Ich habe Ariel noch Oder Sisu nach... für Arme, wie ich es auch gerne Sisu für...
1: Ich habe Ariel noch nachgeholt. Äh, wir haben The Boogeyman gesehen, über den ah, wir ja, beide stimmt, reden ja. können. Dann habe ich einen Film gesehen, würdest <lacht> du hassen. Und ich habe echt gelacht <lacht> im Kino. <lacht> also ich glaube, die ganze Presse hasst den. Äh, und dann kam Dad <lacht> mit ja. De Also es ist ein bisschen was, worüber wir reden heute. Ich um habe noch Silo geguckt. Silo, die Apple-TV-Serie. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Komplett. Nee. Wollte schon sagen. Das ist ja... Das wäre. Nee. Ja, wär. ich habe, ach so, ich habe 1923 angefangen. 1923 ist gestartet. Ach, mit äh, Harrison Ford? Mit Harrison Ford und mit Helen Mirren. Quasi die, der Nachfolger von 1883 und der in das ganze datten universum von Yellowstone ja. hineingehört. Wieder Taylor Sheridan. Äh, sind jetzt die ersten beiden Folgen auf äh, Paramount Plus raus? Habe ich auch noch gesehen.
0: Ich hätte Bock, über The Boogeyman zu sprechen.
1: Mhm. Dann lass es doch machen. So, The Boogeyman ist ein Film von, ja, Fox, den bringt Disney raus, aber da sie natürlich Fox gekauft haben, kommt der äh, dann bei, über Disney raus und ist ein Film, der sollte eigentlich ursprünglich direkt auf Hulu erscheinen in den USA, ist dann aber bei Testscreenings so gut angekommen beim Publikum, dass sie sich gesagt haben, nee, der kriegt jetzt dann doch eine relativ breite Kinoauswertung. Und so waren David und ich, glaube ich, beide gespannt, den Film zu sehen. Basiert sehr lose auf einer kurzen Geschichte. Nee, warst du nicht nee. gespannt? okay. Ich hatte also, gesehen. weil ich
0: hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass sie da versuchen, den neuen. Den Smile zu generieren und vorab mit dieser Geschichte, die ja jetzt nicht ne, auch ohne Grund an die Öffentlichkeit gerät, dass man sagt so, ja, wir wollten eigentlich, aber machen wir dann doch nicht, weil es so gut, das wurde ja auch auf das Cinemacon so als Echo durchgetragen und da war ich skeptisch. Deswegen, ich saß im Kino und war eher überrascht über das Ergebnis. Basiert
1: auf der Kurzgeschichte von Stephen King die irgendwann, glaube ich, in den 70er-Jahren, das ist ja auch egal, wann abgedruckt wurde, zuerst und dann in einem Sammelband mit erschienen und erzählt die Geschichte von der Familie Harper. Vor allem geht es dabei um Sadie, die ist Teenagerin, 16 Jahre alt und ihrer kleinen Schwester und der Vater, der ist Psychotherapeut und hat seine Praxis direkt auch in im Zuhause der Familie und die gemeinsame Mutter bzw. Ehefrau ist kürzlich verstorben und genau diese ja noch klaffende Wunde trägt diese Familie in sich. Der Vater weiß nicht so richtig, wie er mit der Tochter kommunizieren soll, die dann beispielsweise gern auch die Kleidung der Mutter anziehen möchte, um mir nahe zu sein. Und in der Schule ist dann so, einige der Schüler sprechen ihr Beileid aus, andere sind da wieder so doch fast sich eher lustig machend. Wir steigen also ein in so ein Konglomerat aus Familie, die eine tiefe, tiefe Trauer in sich trägt und gleichzeitig das Leben vorangehen muss, als plötzlich ein Mann auftaucht in dieser Praxis, der kein Patient ist, von dem Vater aber von toten Kindern redet, die er in seiner eigenen Familie hatte, die anscheinend unabhängig voneinander zu Tode gekommen sind, aber kurz vorher von irgendwas geredet haben, einem Wesen, einer Figur, irgendetwas und als dieser Mann auf eine sehr eigentümliche Art und Weise das Haus verlässt, der Harpers, lässt er aber etwas Böses anscheinend und das ist dann The Boogeyman als Geschichte.
0: Wie ich schon sagte gerade, ich war sehr überrascht, weil der Film, anders als viele dieser Horrorfilme, die man jetzt wirklich zuhauf kennt und gerade so diese Monster-im-Schrank-Nummer, die hat man ja in Insidious, in The Conjuring, wie sie alle heißen, habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile weiß, wie diese Form von Horrorfilmen inszeniert ist. Die sieht nicht mal unwertig aus in der Regel, aber sie ist unwertig inszeniert weil sie sich in der Regel alle gleich anfühlen. Ich habe immer das Gefühl, dass es diese selben Momente gibt, wo die Familie kurz eingeführt wird, ist kurz glücklich, Tralala-Musik wird eingespielt, erste Nacht, erster Schockmoment, weil im Dunkeln bewegt sich irgendwann, nächster Morgen, Kind sagt, oh, irgendwas war, Eltern glauben ihm nicht und so spielt sich das immer gleich ab. Und der Boogeyman macht insofern erstmal schon mal Dinge anders, weil der ganze Vibe, also die Art und Weise, wie die Musik zum Beispiel funktioniert. Viel besser einkomponiert, viel stimmungsvoller. Ich mag die Schauspielleistungen in dem Film total. Gerade Sophie Thatcher heißt sie, die Hauptdarstellerin. Ja. Ist richtig stark und man merkt von Anfang an, wir haben es hier mit einem Horrorfilm zu tun, der anders ist. Ja, Der ist besser inszeniert, der ist besser gespielt, der konzentriert sich auch wieder auf die Dinge, die wie ich finde, die eigentlich auch das Wichtigste an so einem Horrorfilm sind, weil er sich nicht auf diese plumpen Schocks konzentriert, sondern von Anfang bis zum Ende und zwar bis zur letzten Szene im Auge behält, dass es eine Familienkonstellation ist, die durch ein Trauma fast zerrissen wird. Und dieser Schmerz, der in diesen Figuren lungert, das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen der eigentliche Horror. Hereditary hat das ja auch ganz fantastisch gemacht und Klar gibt es hier immer noch das Monster im Schrank und damit einhergehend die auch wieder so übliche Checkboxen, die abgehakt werden. Also dieser Film betritt im Grunde dann auch nur Fußstapfen, die schon existierten und stellt da seinen eigenen Fuß rein. Aber er macht es auf eine Art und Weise die ich so lange auf diese Art und Weise inszeniert nicht mehr im Kino gesehen habe. Talk to me hatte ich ja für ähnliche Dinge gelobt, weil zum Beispiel Szenen auch mal ruhig gespielt werden, weil Musik über einen Moment läuft, der woanders einfach mit plumpen Schocks unterlegt wird. Und weil ja auch
1: teilweise eben die Figuren anders ergehen, als man es erwarten würde. Zum Beispiel diese kleine Schwester, die ist dann in Momenten, wo sie zum Beispiel überlegt, unter das Bett zu schauen, mutig genug, das zu tun. Ja, ja. Und die Kamera dreht sich dann auch mit ihr genau auf diesen Blick, wo ich dachte, genau. ja, das finde ich irgendwie ganz kreativ. Auch die gelöst. Einstellung ist auch gut gelöst. Ja, ne? ein paar. <lacht> es gibt zum Beispiel so ein Vermischen aus Traum und Realität über auch einen krassen Reisschwenk, wo ich dachte, ah, das ist irgendwie clever gelöst. Und weil vor allem diese kleine Schwester dann auch irgendwie in sich so einen anderen Mut trägt, aber auch diese Lücke zwischen der Wahrnehmung der Außenwelt, zwischen einer 16-Jährigen und einer vielleicht, wie alt wird die Kleine sein, 6-Jährigen, 7-Jährigen, ah, so um irgendwas um den Dreh, nochmal zf- gegenüber Monstern im Schrank was ganz anderes ist. Und was du über der Musik meintest, würde ich mit dem Sounddesign noch unterstreichen, weil die Soundeffekte perfekt und ziemlich kräftig so drauf gelegt sind, dass ich in der Geschwindigkeit, wenn ich diesen Boogeyman erlebe und wie er mir auch erst nach und nach offenbart wird, mich wirklich am Anfang auch gegruselt habe.
0: Ich glaube, dieses Gruseln, das hat sich bei mir nämlich auch eingestellt und das passiert ja in der Regel fast gar nicht mehr, weil es gibt für mich so zwei Arten von Grusel im aktuellen Horrorkino. Der, der echt ist und der ist selten oder es gibt das, das hatte ich zum Beispiel zuletzt bei Smile konkret, weil da... Robert zeigt meinem Finger auf mich, weil wir vorhin ein Gespräch hatten. Da war es zum Beispiel so, dass ne, da hast du diese ständige Bedrohung durch die Jumpscares, die so laut auch wieder im Kino waren, dass du dadurch angespannt bist. Weil du, so geht es mir dann, dass ich die Sorge habe: so oh, kommt jetzt der nächste Schocker. Aber es ist nicht so. Und das ist bei The Boogeyman anders gewesen, dass ich mich tatsächlich um die Figuren gesorgt habe. Und hier merkte ich, dass sobald die Schauspieler ein bisschen mehr machen und sobald diese Familienzwistigkeiten bzw. diese Konflikte eigentlich im Vordergrund stehen und dadurch die Figuren nahbarer werden, bange ich auch wieder um die Figuren. Und dadurch merkte ich dann, entsteht der eigentliche Horror. Weil ich wirklich Sorge dann in dem Moment habe, dass da etwas nicht nur Gruseliges ist, sondern dass dieses Gruselige auch die Figuren bedroht, die mir eigentlich mittlerweile so ein bisschen am Herzen liegen. Und das ist so selten. Ne, das finde ich so schade, dass das viele vergessen. Und ähm, das ist ein Kernelement von Horror, das hier wirklich gut eingefangen wird. Das ist kein perfekter Film, weil er, wie gesagt, ne, hier und da auch so Situationen hat. Das Monster wird zum Beispiel jetzt nicht zu Tode erklärt. Das ist ja auch so ein typisches Ding, habe ich ja hier schon mehrfach gesagt, dass es dann immer diesen einen Charakter gibt, der sagt, Buch, Seite 49, da steht Dämonenname 11, 728 oder was alles ist mir jetzt nicht eingefallen, aber ne, diese Beispielliste runterzuhaken, um zu erklären, das ist jetzt Bedrohung X und dann gibt es noch Lösung F dafür und dann ist, das, ist der Film irgendwann aus, sondern diese Bedrohung bleibt immer ein bisschen nebulös. Es gibt diesen einen Charakter, der nämlich eine Frau, die dann so ein bisschen Erklärung und Exposition liefert, aber auch nicht wirklich viel. Da wurde es ein bisschen komisch, fand ich. In der Mitte hat er mich so ein bisschen verlassen, stellenweise aber insgesamt ein atmosphärischer Horrorfilm, den ich zu den Besseren dieses Jahr zählen vor Den ich allen sagen,
1: sogar noch besser fandest als ich, zumindest genau. direkt nach der Ich fand den wirklich Verfügung.
0: sehr gut und dachte mir, so ein Film, der The Boogeyman heißt, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Geht auch nur 98 Minuten, das heißt, es ist auch kein Film, der es dann endlos übertreibt ja. in seiner Länge. Könnt ihr euch anschauen ab äh, ja, heute, wenn ihr den Podcast pünktlich am Donnerstag hört, wie es sich eigentlich gehört zum Kindertag kommt der Boogeyman raus. Auch schön. Ich hatte meiner Review übrigens gesagt, es hatte mich erinnert, weil ich früher als Kind immer so Angst hatte, weil meine Mutter hatte mir einmal das Schlaflied der Ärzte vorgespielt. Kennst du das? Nee. Mit dem Monster, das hm. Schlaflied. Oh, vielleicht zeige ich dir das nachher auf Topic. Aber auf jeden Fall. Grüße raus an alle, die als Kind das auch ertragen mussten, weil ich habe viel Feedback bekommen, dass ich nicht der Einzige war. Und ich konnte dann lange Zeit wirklich nicht schlafen, hatte Angst vor diesem Monster, was die Ärzte in dem Schlaflied vor 25 Jahren oder so schon besungen haben oder vor 30 Jahren. Das war The Boogeyman. Gruselig, auf einer anderen Art, ist ein Film, der mit Nazis und Gold daherkommt. Sisu? Nein, der andere
0: der andere, Aus Blood and Gold. Ein deutscher Film, der würde man nicht merken, weil er heißt Blood and Gold finanziert von Netflix.
1: Peter Torwart hat den gemacht.
0: Ja, ich hatte auch in meiner Kritik geschrieben: wenn es Netflix nicht gäbe, hätten wir gar kein Genre in Deutschland. Also da, zumindest dafür darf man Danke sagen. Weil Peter Torwart hat. Beziehungsweise
1: Streamer, Paramount Plus hat ja auch dieses A Thin Line. Ja. Und da kommt ja auch noch mehr. Die machen zur Zeit Verbrechen, kommt eine Serie. Also die setzen auch relativ viel Deutsches um. Und auch Warner TV ne, bringt jetzt irgendwie German Genius und mal gucken, was die dann auch noch machen. Also ich glaube, die Streamer geben halt hm. Geld aus der Privatwirtschaft ein Stück weit und das gibt mehr auf künstlerische Freiheit, weil die müssen ja Abonnenten überzeugen. und ja, ja. Nicht öffentlich-rechtliche Redakteure.
0: Dafür darf man erstmal Danke sagen. Bei Blood Gold bin ich mir nicht sicher, ob man sich dafür bedanken darf. Das ist der Versuch, von Peter Torwart, der ja zuletzt auf Netflix diesen, wie hieß er, Blood Red Sky ja. oder so? Äh, Vampire, Vampire im Flugzeug. Vampire im Flugzeug, hat er jetzt gesagt, wir machen ähm, Nazi...
1: Der wohl immer noch der, zumindest laut den nebulösen netflix zahlen der zweiten meiste nicht englischsprachige Film weltweit auf Netflix jemals ist. Blood Red Sky.
0: Aha, naja. Okay, nehmen wir mal einfach so hin. Das sind die Zahlen, kann sich Netflix halt zusammenspinnen, wie sie wollen. Ne? Das, wie Wenn ich behaupten würde, ich bin der... Zweitbeste Filmkritiker aller Zeiten. Okay, gut. Kann ich auch einfach Wo ist Roger
1: Ebert in dieser Liste?
0: Auf der 3, hinter (lacht) uns beiden. Du bist natürlich die (lacht) 1.
1: Okay, alles klar.
0: Also. Erzähl mal du. Du hattest, glaube ich, eine halbwegs positive Kritik. Ja,
1: ich fand es auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe. Tja, worum geht's? Hm, es? geht um einen Typen namens Heinrich. Der ist Fahnenflüchtiger und das 1945, der Krieg, neigt sich dem Ende zu, der Zweite Weltkrieg. Im Frühjahr befinden wir uns und weil er fahnenflüchtig ist...
0: Dazu würde ich gerne einfließen Soll ich nicht spoilern,
1: dass Sie den Krieg verloren haben? Nee, nee,
0: er sagt sagt so, er hat ganz viele Auszeichnungen bekommen. Er hat irgendwie sechs Jahre im Krieg äh, gedient und gekämpft und ist ein ganz krasser Kämpfer auch gegen die Alliierten. Und dann äh, begeht, begeht der Fahnenflucht, wird am Anfang dann gefangen von den Nazis und die sagen, wieso willst du denn jetzt eigentlich flüchten? Und er sagt, das ist nicht mein Krieg. Und ich dachte so, krass. Das ist ja wie bei Fast mit den ganzen
1: Aufzeichnungen ist mir irgendwie, Auszeichnungen Auszeichnung ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Nee,
0: dieser eine Opernazi, der wirklich furchterregend spielt. der Von sagt Starnfeld,
1: dann so, Alexander Scher, der für Gundermann ja wahnsinnig gefeiert wurde.
0: Ja, der spielt hier wie, ich habe gar keinen Vergleich gefunden, der spielt wie, wenn Heath Fletcher, nicht Heath Fletcher in The Joker gewesen wäre, sondern irgendjemand richtig schlechtes. Der macht immer so große Gesten Theater, es wirkt und,
1: einfach wie Theater. Ja,
0: aber auch den Mund reißt er dabei auf und es ist wie so ein Comic-Villain in einer ganz schlechten TV-Serie. Und der erzählt ganz am Anfang, dass er alle möglichen Auszeichnungen... Und vor allen Dingen im Hand-to-Hand-Combat sei er wohl einer der besten Soldaten gewesen. Und der stellt dann aber nach sechs Jahren fest, ist ja gar nicht sein Krieg. Und deswegen will er jetzt fahrenflüchtig sein... Und das ist tatsächlich auch schon der einzige Hintergrund, den wir für Heinrich haben, der dann... Äh,
1: der, soll, der, soll, der wird auch an einem Baum aufgeknüpft, der wollen sie aufhängen, ein Nazitrupp. Und dieser Nazi-Trupp zieht dann weiter, aber es kommt eine Bäuerin ihm zur Hilfe namens Elsa und dann verleitet sie auf diesen Bauernhof, also Heinrich und Elsa, wo Elsa auch noch einen Bruder hat, der äh, geistig behindert ist, und natürlich in einer Zeit, in der mit Euthanasie Menschen in dieser Richtung versteckt werden wahrscheinlich. Hm. Und sie liebt ihm aber über alles und besagter Nazi-Trupp landet parallel in einem kleinen Dorf, wo anscheinend Einwohner Dreck am Stecken haben in der Vergangenheit, aber irgendwo muss jüdisches Gold wohl rumliegen und auf das hat man es abgesehen und dieser Trupp muss sich aber auch ernähren und findet deswegen den Weg zu dem Bauernhof und dann schließt sich der Kreis des Blutes aus mehreren Parteien. Nazitrupp, Heinrich und Elsa und dieses Dorf und irgendwo mittendrin ein Haufen Gold und äh, da wird sich dann entlang gemetzelt und blutig geschlagen und geprügelt und da muss ich wieder sagen, aber sage ich gerne, für einen deutschen Film, sowas kriegen wir sonst hier nicht geboten. Er ist deutlich schlechter als Sisu, aber es sind auch ein paar Ansätze, wo ich mir so denke, in den Kämpfen, in den Choreografien, in dem Aufgespieße, in der Wanderung einer Zyankali-Kapsel ist schon so ein bisschen Kreativität drin, wo ich dachte, ja, das hätte ich gerne mehr hier. Das sind zumindest die Ansätze von von dem, was ich gerne mehr aus Deutschland hätte, an Wagemut, an Brutalität und an äh, ja, kreativem Blut fließen lassen mal, weil das kriegen wir sonst nie hierzulande geboten, wenn es mal äh, nicht äh, gerade irgendwie andere realistische Kriegsdramen, DDR-Geschichten oder Romcoms sein sollen.
0: Ja, ich hatte das mehrfach gelesen mit dem Für einen deutschen Film ist das aber erstaunlich gut. Äh, auch bei Letterbox hat man das immer wieder gehört. Und ich dachte so, das ist ja eigentlich auch nur dieses beschämte Aufsagen von so einem Mantra, was man sich selbst aufsagen möchte, um nicht zugeben zu müssen, dass der deutsche Film gefühlt, äh, zumindest auch gerade in dieser Genre-Hinsicht, wie verloren wirkt. Nee, ähm,
1: nein, nicht man mich mal verloren, es gibt es ja nicht. Deswegen ja, aber wenn es dann mal gemacht wird, ist
0: es dann halt, weil das Ding ist, du hast ja im selben Monat, und da ist der, der Kinostart von Sisu halt auch völlig unglücklich, du hast im selben Monat von einem unserer Nachbarländer, also jetzt nicht direktes äh, Nachbarland, aber sehr nah dran, nämlich Finnland, die haben gezeigt, dass sie mit Sisu mit wahrscheinlich jetzt nicht so viel weniger Mitteln, ich kann das natürlich nicht kommen, ich hatte mal extra geguckt, was ist das Budget von, ähm, Sisu äh, von, von glaube 6 Gold. Millionen oder so. Genau, 6 ne? Millionen, ich habe jetzt nicht gesehen, äh, nicht gefunden, was Blood and Gold gekostet hat, aber sagen wir mal, das wäre möglich gewesen, einen ähnlichwertigen Film zu bekommen. und es ist schon beim Look, es ist das Schauspiel. Es, also hier sind einige dabei, da dachte ich so, hm, also wir befinden uns ungefähr elf Level unter der Bergdoktor, bei einigen, also ich zum Beispiel die Frau vom Pfarrer fand ich neben dem Obernazi auch wirklich unterirdisch, das ist ganz, ganz übel zum Teil gewesen und die Action fand ich, ich hatte deine Kritik hier vorher gelesen, deswegen, weil ich wusste, dann werden wir wahrscheinlich hier drüber sprechen, also schaue ich mir den auch an und äh, du hattest da auch erzählt, dass es zumindest so Szenen gibt und ich dachte so, also bis auf diesen einen Faustkampf gegen diesen einen Nazi, der so ein bisschen zäher ist.
1: Ja, ich fand auch, schon die ganze in einem Bauernhof am Anfang.
0: Die fand ich, das fand ich total lahmarschig. Also sowohl, was den Blutfaktor angeht, gibt es also die Vergleiche, die, äh, ne, selbst ein Inglorious Bastards ist härter als der.
1: Selbst ein Inglourious, ja, ich verstehe, was du meinst, ne? wenn man jetzt in diese Kiste greift, dieser Film. Ja, aber da wollen sie sich ja
0: bedienen. Er bedient sich ja die ganze Voll. Zeit. ja. Peter also bedient bei, sich bei ja, der, der bei Optik, es ist, äh, ne, diese ganze, die wollen auf Grindhouse machen, die Schrift ist gelb, die Musik ist Italo-Western. Das ist ja ganz klar das, was Tarantino und so vorgeführt hat. Und du brauchst nur drei Länder weitergucken und bist in Finnland und hast Sisu, brauchst nur einen Film äh, im Kino, dir eine Kinokarte gucken und kannst dir angucken, wie es besser funktioniert und ich fand den einfach traurig in der Hinsicht, ne? weil ich halt auch dachte so, also er hat sehr, sehr spärliche Action-Sequenzen. Ich glaube, es gibt so drei. Und wenn die mal nicht sind, kannst du kannst aus dem Raum gehen. Also ich habe regelrecht gemerkt, ähm, dass auch ich wieder völlig weggedriftet bin. Diese Filme werden mittlerweile gefühlt so konzipiert. Du kannst locker einen anderen Film anmachen, den nebenbei gucken, ab und zu mal rüberschauen, wenn eine Actionszene ist. Dann denken so, ja gut, haben andere schon deutlich besser gemacht. Was soll denn dann so ein Film? Also wenn es da zig Vergleiche gibt, die... Ob es jetzt ja zum Beispiel Dead Snow ist, ja auch, ich glaube, ist der, ist der schwedisch, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, äh, kommt auch von da oben. Filme, die in denen Nazis auf den Sack bekommen, Overlord ist ja zum Beispiel auch ein Beispiel, gut, ist eine, glaube ich eine amerikanische Produktion, aber die gibt es ja wie Sand am Meer. Und jeder einzelne davon ist besser inszeniert, besser gespielt und da kann ich dann nicht mehr für einen deutschen Film ist es noch gut sagen. Und ich kann vor allen Dingen nicht sagen, weil unter meinem... Äh ich sage
1: ja mit sechs Punkten nicht, dass das ein gigantisch guter Film ist. Aber ich ordne ja für mich klar ein, dass ich deutlich schlimmer erwartet habe. Vor allem mit Blood Red Sky im Hintergrund, den ich unterirdisch fand von Peter Torber. Das ich mein, ich, fand ich wirklich katastrophal. Ich meine jetzt nicht
0: mal nur dich. Ich habe bei, das bei Letterboxd auch ja, von ja. Kollegen, die ich schätze, äh, immer wieder gelesen. Und dachte dann so, welchen Film habt ihr geguckt? Ich verstehe das gar nicht ich konnte damit nichts anfangen. Ich glaube, bei mir ist es aber auch so diese Frustration, was das deutsche Kino angeht, weil ich das einfach nur bekackt finde, dass sich an jetzt zum Beispiel Till Schweiger als Sündenbock abgearbeitet wird und da auch von allen Seiten so, ja, guck mal, da wird jetzt mit dem Finger auf den einen gezeigt, der das große Problem ist, aber dieses Problem ist ja viel tiefer verwurzelt.
1: Es ist natürlich, es, also Also, eine konkrete Sache
0: zum Beispiel, Hans Zimmer hatte, äh, um die Sache kurz zu Ende zu führen, Hans Zimmer hatte uns zum Beispiel eine Sache erzählt, die ich sehr spannend fand. Der meinte, wir hatten ihn gefragt, warum bist du eigentlich weggegangen nach Amerika? Und er meinte, weil es in Deutschland keine Möglichkeiten gab. Es gibt hier einfach kein System, was Leute, die was wollen, die was können, auffängt. Und er erzählte dann, dass äh, nicht nur, dass er weggehen musste, sondern viele Talente weggehen. Und sie hatten dann bei The Dark Knight Rises, hatte er mit Christopher Nolan gesprochen und meinte, ob sie den, Deutschen, ob sie den Film nicht in Deutschland drehen wollen, in Berlin, weil die, viele drehen gerne mal auch in Berlin. Die Stadt gibt dann auch eine Menge her und Christopher Nolan meinte, nee, können wir nicht machen. Es gibt in Deutschland exakt zwei Filmcrews, zwei. Und das mit Filmcrew ist halt so gemeint, so Beleuchter und Kameramann. Äh, beziehungsweise Kameramann bringt er ja mit, aber so die Leute, die dann das Ganze drumherum managen und wenn du die nicht bekommst, weil die belegt sind, was halt nahezu immer der Fall ist, dann dreht er nicht in Deutschland, weil es in Deutschland einfach nicht die, dafür gibt es gar nicht Qualitäts- in- Qualitäts- es gibt keine Infrastruktur, ja. ne, um dieses amerikanische Level zu halten und das ist genau das, was ich bei Blood and Gold die, die ganze Zeit dachte. Das ist einfach elf Level schlechter als alles, was äh, auch aus dem Umland kommt. Wenn ich zum Beispiel nach Frankreich gucke, nach Finnland gucke, nach Italien schaue, äh, nach Korea gucke. Wir sind im direkten Vergleich, sind wir die, die Lachnummern. Und also da kann man dann wirklich nur, wenn man besonders zynisch ist, sagen: Ja, gut, aber das ist halt das, was. Wir es ist kriegen. halt, ich
1: glaube, es ist. So ganz über einen Berg zu, oder über einen Kamm zu scheren und zu sagen, man ist die Lachnummer, finde ich schon wieder auch schwierig. Ich finde, die Extreme sind einfach sehr krass in Deutschland. Ich meine, im Westen nichts Neues mit seinen Oscars, die er jetzt gerade frisch gewonnen hat. Oder das Lehrerzimmer, der ja wirklich anscheinend richtig, richtig gut ist. Welchen deutschen Film haben wir zuletzt gesehen, wo du meintest, der war äh, hier, Sonne und Beton? Genau, Roter es Himmel gibt, soll auch sehr es gut gibt sein. Die, es gibt diese Filme. Sandra Hüller, wir werden später über Cannes reden. Also in Cannes hat die zwei in den beiden größten Auszeichnungen jeweils die Hauptrolle gespielt. Ne? Aber es ist kein, es deutscher, kann, Film ist kein deutscher Film. Ja, ja. Aber ein deutsches Talent dann wieder. Ja, ja, auch sehr interessant. Geht. Wahnsinnig interessant. dass dann Beziehungsweise der eine Film ist ja ein Film, der ein Auschwitz-Drama ist und eine deutsche Co-Produktion. Da werden wir dann später ja drüber reden. Es ja, ist, es, ich finde, es klar, ist, man ist sehr extrem. Ich finde auch nur zu sagen, alle deutschen Filme sind scheiße, trifft es eben
0: auch nicht. nee, nee, nee natürlich nicht. Und ähm, wenn man dieses Problem immer wieder auch herbeiredet, dann wird es natürlich auch von unserer Seite Als Filmkritiker nicht besser. Ich finde, äh, wenn man es mal übers grobe Knie schlägt, weil wir reden dann, wir sagen dann immer wieder so Sachen, ja, aber da gab es dann halt. Damals Systemsprenger, dann letztes Jahr im besten nichts Neues. Du hast halt pro Jahr deine drei Filme. Aber du hast von auch diesen Filter,
1: welche, wie viele koreanische Filme hast du denn pro Jahr? Da wird ja dann durch den regionalen oder nationalen Markt gefiltert. Was läuft so stark, dass es dann überhaupt in, in Cannes und so weiter gekauft wird für die internationale Auswertung? In Cannes konnte man 4000 Filme kaufen. Genau, und da aber da die sehen Filter selbst statt. die beschissenen
0: Filme sehen da ja noch wertiger aus. Das also ich ich ja habe einfach Ding, nicht viele beschissene Lehrerzi- koreanische Filme das gesehen. Das Lehrerzimmer um das oder Sonne und Beton die haben ja trotzdem was sehr Deutsches, muss man klar sagen. In der, in der Art, wie inszeniert wird, in der Art, wie bebildert wird. Wie, also Ich finde, man sieht dem deutschen Film das über zwölf Meilen an, dass er deutsch ist. Und äh, Okay, kann man, kann man so machen, aber äh, ich finde es tra- irgendwie tragisch, dass es gar keinen Anschluss zu internationalen Standards gibt. Und für diesen internationalen Standard brauchst du nur nach Frankreich zu wechseln. Da sieht jeder Film, selbst die
1: Asterix und Obelix hat 60 Millionen Euro gekostet und sieht aus wie Müll. Ich sag nur, es gibt eben auch Beispiele, von. Aber man
0: hast du, kennst du einen vergleichbaren Film? Der nächste Film, der mir da einfallen würde, wäre Sieben Zwerge. Und wenn du sieben Zwerge neben Asterix und Oberlik hältst, also naja, da kannst du mir nicht Naja, erzählen, weiß
1: Ja, okay, wahrscheinlich. Aber dann auch wiederum Beispiele. Äh, deutsches Geld steckt, oder der Konstantin-Film. in. Du hast ihn, glaube ich, in, hast du ihn dann gesehen? Ähm, die drei Musketiere? Nee. Gina hat ihn auch nochmal gesehen, war ganz überrascht. Das wiederum ist ein Film, den hat so gar keiner wahrgenommen. Der sieht richtig gut aus ja. für so eine Co-Produktion. Ich glaube einfach... Man sagt es, weil man so viel auch mitkriegt davon, wie schlecht dann deutsche Filme sind. Aber zumindest wir in unserem Podcast besprechen unterm Strich zu wenig französisches Kino, spanisches Kino, griechisches Kino, wenn es ist, oder italienisches Kino, insofern es existiert oder polnisches. Ich traue mir quasi gar nicht diese Aussagen so zu. Meine Erfahrung gibt dir recht. Aber so wirklich overall mal drauf zu schauen, ob das eben alles wirklich dann so stimmt, ich weiß das ehrlicherweise nicht.
0: Ne? Ja klar, wenn du jeden einzelnen Film darauf abklopst und klar hast du auch ganz viel Müll in den USA und äh, sicherlich auch viele äh, Stinker, die jetzt aus den Nachbarländern zum Beispiel kommen. Aber du musst dich schon arg verbiegen, um aus Deutschland die richtig guten Filme zu finden. Und dann diese, diese Breakout-Hits, äh, nehmen wir jetzt mal einen Toni Erdmann, der dann einmal um die Welt geht. Oder im Westen nichts Neues, der um die Welt geht. Wie oft hast du die? Ne? Und das, äh, wir reden hier nicht von äh, einmal pro Jahr oder alle zwei, ein paar Monate kommt ein französischer Film, der irgendwie eine gewisse Relevanz hat, sondern wir reden von einem Film pro Jahr. Und dann ist dann immer noch ein Systemsprenger dabei, der rein inhaltlich und wie er gemacht ist, äh, ne? das ist ein sehr, sehr, sehr starker Film, aber er ist auch sehr deutsch. Du
1: hast ja deine Punkte. ja. Ich versuche ja dann manchmal auch, weil ich sehe schon Ansätze, dass es interessante Filme gibt, aber die werden einfach kaum oder nicht gesehen. Ja. Das ist dann natürlich auch schade. Und ich selbst jetzt mit drei Jahren Jury von First Steps Award im Hintergrund also ich weiß ja, wie frustriert auch Filmemacher sind, dass sie keine Fehler machen dürfen oder dann, wenn sie später ihre Geschichten erzählen wollen, entweder nicht das Geld kriegen und die Auswertung oder das Geld kriegen und dafür wird die Idee dann beschnitten. Und du weißt ja genau, dass das mit dem Fördersystem Das, das ist das deutsche zusammen. System. Und
0: ich finde, wir reden dann auch viel darüber, dass das Fördersystem kaputt ist, aber ich glaube nicht nur, dass finanzielle Fördersystem ist kaputt, sondern ich glaube auch, das Edukative ist kaputt. Also ich glaube, ähm, ne, weil wenn Hans Zimmer mir erzählt, dass es genau zwei Filmcrews gibt, die gut genug sind, und da ist, äh, entschuldige ich mich jetzt auch im Vorhinein, weil das ist halt eine Aussage, die ich nur übernehme. Ich weiß nicht, wie gut der Standard, der Beleuchter hier ist. Das ich glaube, Studio
1: Babelsberg wird immer von einem Tarantino als Ja, der ja, der ich, will das, ich, will, der Welt ich will das überhaupt so.
0: nicht. Ich will das überhaupt nicht. Seine Aussage jetzt einfach eins zu eins übernehmen, weil die da würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen hinterstellen, aber ich glaube auch, und für mich ist das bei Blood and Gold so rübergekommen, wo ich dachte, ja okay, wenn das jetzt ein bisschen wertiger ausgeleuchtet wäre, wenn da jetzt die Kamera ein bisschen verspielter wäre, weil ähm, gerade so, wenn man auch da wieder bei Sisu oder Tarantino oder Dead Snow, die haben Einfälle. Und hier gibt es, du sagst, es gibt diesen mit der Züren kali kapsel gibt es mal äh, so in Richtung Ekeleffekt einen, ähm, oder ein effektvoller Kill gibt es eine interessante Idee. Aber diese Idee ist das Einzige und sie ist dann halt trotzdem noch visuell so scheiße deutsch, so steif, so statisch inszeniert und das geht für mich. Ja, es
1: halt so, es wirkt manchmal auch, wie wenn du dann diese Chansons laufen hast, die die Brutalität brechen sollen, so auf so eine ironische Art und Weise, dann wirkt das halt auch so, sich bei sehr alten Ideen bedient, ne? Es ist so...
0: Ja, wie jemand ah. anders hatte die schon x Also ich hatte
1: zum Beispiel letztens wieder Gespräche mit Kameramännern, die schon meinten, es ist manchmal so schwer, Jobs zu kriegen, weil die sind inzwischen, werden in Deutschland unter anderem so schlecht bezahlt, dass selbst bei polnischen Produktionen deutsche Kameramänner inzwischen geholt werden, weil polnische Kameramänner im eigenen Land teilweise günstiger sind. Also es ist irgendwie völlig skurril, was so am Markt manchmal geht.
0: Da muss eine Reform her, die weitaus tiefer geht, als zu sagen, äh, Till Schweiger darf keine Filme mehr machen. Übrigens bringt er dieses Jahr noch einen raus, hatte ich gesehen. Und ich glaube, es ist auch deutlich mehr nötig, als einfach nur das, das finanzielle Fördersystem. Ja, zu und auch holen. diese
1: Studios. Nicht. Ich meine, Babelsberg ist zwar weltweit bekannt, aber wo sind denn so die anderen Studios? Es gibt noch Studio ah. Hamburg, da wird ein bisschen produziert. Aber in in den, noch. Ja, aber so diese Größe, weißt du, Tyler Perry in den USA baut in Atlanta riesige Produktionsstätten auf, wo dann vor allem viel aus der Black-Community rausgedreht wird, aber wo auch viele Serien und so weiter gemacht werden. Und dass man halt so Produktionsstätten Na, oder zumindest auf europäischer Ebene überlegt, ne weil ich meine, England mit Pinewood und so, die sind da ganz anders traditionell auch noch mal gewachsen. Und ich habe immer das Gefühl, große Regisseure, wenn sie sich bedanken, wenn sie ihn kann zum Beispiel ihren Lebenswerkpreis kriegen oder bei anderen Festivals, sie nennen ja dann immer die Regisseure, die sie beeinflusst haben in der Karriere. Und dann hast du ganz viel aus den 30ern bis 70er Jahren aus Deutschland Regisseure und dann hörst du nichts mehr nach Wim Wenders gefühlt, ja, der sie die beeinflusst alle, Die hat. sind ja alle rübergewandelt. Ja, also, dann hast du nach Wim Wenders immer gefühlt Schluss
0: also erst haben sie, haben sie die Nazis sie vertrieben und dann später ähm, wurde mit dem Finger auf so Leute wie äh, Emmerich oder Peterson gezeigt, weil die zu sehr Hollywood waren und dann gesagt haben, äh, wollt ihr jetzt Hollywood kopieren? Und dann haben die gesagt, dann gehe ich halt nach Hollywood. Das ist halt das System ne? und du hast ja hier niemanden, der Geld in die Hand nehmen würde, um eine Infrastruktur aufzubauen. Claudia Roth zum Beispiel hatte sich ja jetzt, deswegen wird ja jetzt gerade an an so einer neuen Struktur für das Fördersystem gearbeitet, weil die sich natürlich die Frage stellen lassen musste, wie kann es sein, dass 450 Millionen Euro im Umlauf sind, also 450 Millionen Euro dürfen die vergeben an alle möglichen Stellen. Und dass aber der deutsche Film nicht stattfindet, dass die Deutschen nicht so gerne ins deutsche äh, Kino gehen wollen, dass die Deutschen international kaum Beachtung finden, äh, inter- auch keine internationalen Erfolge in der Regel werden. Ne? Jetzt mal davon, also äh, da ist ja auch wieder so: Lola rennt, dann hast du hier sowas wie im Ja, Westen, und im Westen, ne?
1: nichts Neues ist ja kein deutsches Geld. Ja. Das ist amerikanisches Geld, so. was diesen Film.
0: Und das macht. kommt nochmal, und da äh, haben wir jetzt nämlich den nächsten Punkt, dass die Streamer mittlerweile auch ein deutsches, so wie zum Beispiel auch Dark oder äh, wie hieß letztes Jahr diese Serie, die ich 18, schon wieder vergessen 18, habe? 18, nee, nee. 1889. 14, 14... 1889
1: nach Dark. Diese Schiffsnummer von Baranbo oder?
0: Nee, die hieß die, 14 irgendwas.
1: 1889. Und 1883 heißt die aus der ja, und sache Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
0: Hello Fresh.
1: Aha. Ich bin wertvoll, was die Küche
0: anbelangt. Ich Ich bin auch auch ein Mensch, (lacht) (lacht)
1: bis zu 140 Schweizer Franken sparen und der Versand auf die erste Kochbox ist auch noch kostenlos. Es ist einfach, es ist schnell und die Rezeptkarten, ich hebe die auch immer auf. Da hat man immer Inspiration, wenn man Gäste hat und sagt, heute koche ich mal was ganz Feines. Habe ich mir selbst überlegt. Danke an HelloFresh an der Stelle, viel Spaß damit und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Ey, wollen wir wetten? Um was wollen wir wetten? 18,89?
0: Wir wetten um 18,89 Cent.
1: Das sind 18,89 Euro. Ja,
0: die lade ich dich zum Essen ein. Du wie, warte wirklich aber jetzt? Das Essen muss 18,89 Euro kosten.
1: So, reicht dir, wenn ich dir die Bilder dir davon zeige? 18,89. Da hast du das Bild hier, wie sie da so fallen und so.
0: Okay, ja. 18,89. Da steht 18,99. Fuck, du hast recht. Aha, ich dich wieder Geld gespart.
1: Wieder Geld. Naja.
0: Okay, ich hätte irgendwas mit 14 gedacht, aber ja, äh, solche Geld Sachen sparen. existieren halt der Streamer wegen so. Und nicht, Voll. Weil, weil, weil hier irgendjemand Geld in die Hand nehmen würde, sondern ja, ey, könnten wir ewig drüber reden. Ich bin gerade. Und dann gibt es diese
1: ganz kurz komische, wie heißt dieser eine Regisseur? Matthias Markus Schwadke? Was? Schwattke? Schwattke? Gibt es nicht einen der ist irgendwie Schwadke? Den hat man irgendwie nie auf dem Schirm und das ist so ein deutscher Regisseur. Und der macht so relativ groß mit Robert Schwentke
0: Schwentke ja.
1: Schwentke ist auch, auch so ein Stuttgarter, der teilweise äh, internationale hat, Filme hat macht. Hat ja nicht ne? diesen
0: Invasion äh, drüben gemacht. Äh, nee, das war Hirschspiegel, glaube ich.
1: Snake Eyes hat er gemacht. Die Bestimmungsfilme, R.I.P.D., Red. Also keine krass guten gro- Filme, aber groß budgetierte Filme in Übersee. Ne? Äh, hat so, also, hier, also Robert Schwentke haben jetzt nicht viele auf dem Schirm. Ja, aber so wie
0: Hans Zimmer das auch gesagt hat, so haben es viele gemacht. Warum solltest du denn in Deutschland bleiben, wo deine Chancen derart limitiert sind, dass du, ne, wenn du ein bisschen Erfolg hattest und da mein kleiner Erfolg da war, dann wirst mhm. du irgendwann dazu verdammt, für Tisch Schweiger die Tatort äh, zu oder drehen. Oder
1: geneidet oder geschasst oder was ja. auch immer, weil du dann äh, und diese deswegen, Anerkennungskultur ist ja auch einfach eine ja, ganz andere. Wir,
0: wir vertreiben unsere eigenen Talente und die neuen, jungen Talente, die äh, groß werden und lernen könnten, die haben gar keine, die finden überhaupt nicht das System vor, wo sie aufblühen könnten und deswegen werden wir weiter Schrott wie Blood and Gold bekommen, den man dann eben auch erstaunlich gut finden kann. Und wie gesagt, keine Kritik in deine Richtung. Ganz gut. Äh, sondern das habe ich so häufig gelesen, auch so von, ich glaube, äh, auch von Schröckert und so Leuten, wo ich sage, so, die müssten es doch besser wissen. Aber wir sind, glaube ich, an einem Standard angekommen, wo man alles schon abfeiert, was aus Deutschland kommt, wo auch vor allen Dingen nicht Matthias Schweighöfer reinkommt und einen nackten Po hat.
1: Okay, das war doch mal ein Ausflug. Der interessanten Art, mochte ich aber gerne.
0: Ja, ich beschäftige mich gerade viel mit dem deutschen Kino, weil ich ein Video vorbereite und da je mehr ich eintauche, umso wütender werde ich. Und es ist so schade, so weil ich, ich liebe Film und es nervt mich auch immer dann so, wenn ich merke, wenn die Wut in mir auch aufkommt, weil das ist gar kein Gefühl, was ich mit Film äh, verbinden möchte. Aber mich hat das auch so wütend gemacht, so mit Tisch und wie dann halt so einige Studios und Presseorgane reagiert haben die jetzt da wieder den Schuldigen für alles gefunden haben wollen. Nee, die Schuldigen sitzen da und zeigen gerade mit dem Finger auf andere. Und das ist halt einfach ach krass, die Gesellschaft ist so broken. Ach, Nervt. Ja.
1: Das ist Ja, wir könnten jetzt weiterreden. Nee, Können nee. Wir auch? Es gibt übrigens nicht wenige Leute, die sagen, sie freuen sich immer am meisten, wenn wir mit dem Film fertig sind und über solche Dinge hier reden. Das finde dich vielleicht ernüchternd, aber ich glaube, wenn wir mal das Filmthema touchieren, aber auch ein bisschen gesellschaftlicher werden, das hören eigentlich wenige gerne.
0: Ja, ich glaube, die Mischung macht
1: Ganz kurz. Ich mache kurz zwei Sachen, ja. Mhm. Das eine ist Ariel. Ich gebe dir in groben Zügen recht. Ich fand den unterm Strich aber ein bisschen besser als du. Zu große Fußstapfen für diesen Film. Äh, definitiv. Ich gebe dir mit all diesem düsteren Recht, dass er dazu anstrengt. anstrengend ist. Ich finde aber, Sebastian und Scuttle als Kombination funktionieren für mich in den Running Gags immer wieder. Sie als Hauptdarstellerin, Halle Bailey und auch Melissa McCarthy, machen ihren Job soweit gut, auch wenn ich nur von der deutschen Synchro, also die haben wirklich die deutschen Texte dann im Gesang, das sieht fürchterlich aus, weil nichts davon synchron ist. Was gar nicht geht, ist dieser Jonah Howard King. Dieser Prinz ist völlig schambefreit. Der Prinz? Ja, den finde ich total ohne Aura ohne irgendwie Ach, irgendeinen Charme. 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 Also, nee, nee, äh, so, der ist uncharmant, der, der ist irgendwie nichts, wo ich sage, das ist ja, ja. jetzt was Märchenhaftes. Die Idee eigentlich, und das, äh, was heißt Widersprechen, hat bei mir funktioniert, aber ich war ja sehr gewarnt von dir, dass sie auch vergisst, dass sie den Kuss von ihm braucht. Finde ich eigentlich ganz gut, weil das der Figur mehr Raum gibt, sich selbst zu entfalten. Also, dass die Figur selbst nochmal die Welt entdeckt und diese Aufgabe oder diesen Charakter dieses Prinzens, auch wenn es nachher, weil die Chemie durch ihn nicht glaubwürdig da ist, aber es gibt für die Figur mehr Futter, anstatt und sozusagen, die muss ich jetzt knutschen, den selbst auch nochmal zu entdecken und kennenzulernen. Also ich fand die Idee nicht unbedingt schlecht, dass man ihr das nochmal so mit ja. reinlegt. Aber ansonsten ist es wirklich ganz schön lang und es ist wirklich auch zu viel Gesinge und es sieht mir zu düster aus. Wobei ich unter dem Meer, ich habe wirklich nur nach deiner Beschreibung damit gerechnet, dass die so in so einem kargen Riff rumhängen und es kommen drei aber küss, durch. Küss es wird doch, schon Aber
0: Küssi doch ist sehr viel unfantasievoller. Also wenn ich
1: habe hab den Zeichentrick für bestimmt zwei Jahre Ich gesehen. Du,
0: ich hatte bei, du kannst aber ja bei Disney Plus, ich habe es ja, ja. wirklich für die Kritik mir äh, parallel angeguckt und habe beide Szenen nebeneinander geschnitten. Ja. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Und das Was hast du beide Szenen nebeneinander? Gestellt. G- g- ich dachte, genau. Geschnitten war so, what? Naja, in der Kritik habe äh, ich die eine Szene eingespielt und habe die andere dann parallel laufen lassen, weil Küssi doch existiert, als, existiert ah. als Szene online. Ähm, so dass man es sehr schön vergleichen kann unter dem Meer gibt es nicht als Szene deswegen konnte ich das nicht äh, aber ich dachte sein. das
1: wäre so verloren wie so eine Wüste unter Wasser und dann sind ja doch schon so viele Schildkröten Es wurde ein bisschen ja. opulenter als du meintest ich fand es ganz ja ich finde es aber ganz gut von dir vorher zu hören dann habe ich ja so ein Bild der Tristesse <lacht> mit dem ich in dieses Kino gehe und dann liftet es dann doch ein bisschen ab dass es äh, ein paar Dinge existieren also unterm Strich eine viel zu lange Nummer von der Geschichte die eben wenig Neues mit sich bringt und es ergibt sich einfach nicht der Sinn, wenn du so einen großen Klassiker hast. Also monetär ergibt sich vielleicht der Sinn. Der Film ist in den USA ja stark gestartet. So 120 Millionen knapp und damit auch über Aladin, aber weltweit hm, nee. sieht es nicht gut in aus. Japan Vor ist allem in tot, China. China. China ist er, genau, in China ja genau. Nicht mal irgendwie Flop. fünf oder acht Millionen irgendwie so. Im Vergleich zu Fast and Furious, der zum Start 80 Millionen in China
0: gemacht ja, ja. hat. Ja, das da wird ja auch gerade oh. wieder gerettet. Ne? Also das ja. muss man sagen. Der hat jetzt, glaube ich, die 500-Millionen-Grenze eingeholt. Ich glaube, der ist noch nicht mal break even mittlerweile, weil der, ich glaube, der muss allein 700 Millionen einspielen, nur um break even zu sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, das ist das
1: Marketing ja noch nicht mal damit drin.
0: Naja, er hat da 340 gekostet und dann sagt man ja nochmal ja. ungefähr dasselbe drauf, sind wir bei ungefähr 700. Ja, werden wir gucken, aber China rettet den Film da gerade. Und dann,
1: also voll, guck mal, wo es dann noch, also wenn Diesel... Und auch
0: Transformers, die Predictions sind gerade äh, so, dass ich da war. ich, ich habe ehrlich gesagt gedacht, wenn man sich die Zahlen auch anguckt, der letzten Transformers, kein Mensch will Rise of the Beast gucken, aber gerade in China sehen die Predictions auch wieder so gut aus, weil die stehen halt einfach auf Roboter. Ja, aber da,
1: also erstens, das und die Null-Covid-Strategie ist in China deutlich länger aufrechterhalten worden und auch noch nicht so lange, dass man jetzt wieder da dort alles machen kann, rausgehen kann. Also da, wo wir vor einem Jahr ungefähr waren, mit komm, wir gehen wieder ins Kino und das genießen wir und letzten Sommer war alles voll. Du konntest in Clubs, ob du also in Berlin ein Billard spielen willst, ob du zum Konzert willst, du musstest sehr früh sein, um Plätze zu haben. Ich glaube, das ist in China vollzieht sich erst jetzt so wieder, dieses auch in Kinos gehen zu können, so ein Spektakel. Ich glaube, die Ansprüche sind äußerst gering an die Filme auf der Leinwand in China gerade. Aber Das wollte ich gesagt haben. Und dann noch und dann kam Dad. Das ist so eine Familienkomödie. Also Robert De Niro ist ja eine lebende Legende, mehrfacher Oscarpreisträger. für viele wahrscheinlich eben Gangster, ob das jetzt Casino, als war Amerika und Co. sind. Aber die meisten Leute in Deutschland haben halt äh, seine Filme wie Mein Vater, Seine Braut und ich oder wie die heißen äh, gesehen. Die hatten damals über drei Millionen Kinobesucher und der zieht die Leute eben mit seinen Komödien eigentlich ins Kino. Und hier spielt einen italienischen Vater, der trifft von seiner zukünftigen Schwiegertochter auf sehr reiche Eltern. Also zwei Welten, die aufeinandertreffen, eher mit seiner grimmigen Resting-Bitch-Face-Art immer in diesem Film, aber für mich trifft das immer genau den Humor, wenn der quasi ankommt und sagt, David, nimm dich jetzt mal. Und dann kommt er so gefühlt aus seiner Welt und bricht dann aber irgendwann gern mit seinem Charakter, um für seinen Sohn da zu sein. Ist eigentlich ein Film, der als Romcom getan getarnt ist, aber eigentlich eine Papa-Sohn-Geschichte, die ich hier und da ganz niedlich fand, mit seinen 89 Minuten. Ich weiß, dass so ziemlich der Rest der Welt, außer die, die im Kino saßen, die haben viel gelacht, den schlecht finden und, und Erfolg, sie haben ne? alle ihre Punkte, aber was soll ich tun? Es ist mein Guilty
0: Pleasure hey, so Film ist es, so, des Monats so ist es bis, manchmal. Ja. Ich habe im Trailer nur gesehen... Und ich muss
1: immer, wenn ich weiß, dass ich in einem sehr schlechten Film sitze und laut lachen muss, fühle ich mich fast schlecht. Da erinnere ich mich immer daran, wie ich mit dir Johnny English 3 geguckt habe und denke mir, ich brauche mich nicht schlecht für. Das fühlen. Ey, wenn du lachen musst und herzlich lachen musst, Ey, dann lass du herzlich. Ja, vor allem Gina und ich auch gleichzeitig. Es ist so absurd gewesen in manchen Momenten. Ja, ja.
0: Ich hatte im Trailer eine Szene gesehen, da steht er auf so einem, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, wo du mit beiden. Das ist
1: wirklich, eine, das darfst du nicht als Referenz nehmen. Wo ihm die Hose ja, aber da runter... werden sie im Ja, ich Trailer. weiß, aber das ist nicht der Film. Also der Film hat einen anderen Charme, finde ich. Ja, da geht, als das. Also geht ihm die Badehose flöten. Aber Gina so. war auf jeden Fall auch in Renfield und meinte, das Kino hat sich totgelacht. Ja. Und besonders bei Fußmatte, was ja, glaube ich, meine Lieblingsszene ist, das hat sie fast zerbrochen, sagt sie vor Lachen. Äh, der Film, dem wünsche ich dir noch viel Erfolg. Da wollte ich bloß mal kurz die beiden Sachen abarbeiten, weil das eine ist ein Nachtrag, das andere und dann kam Dad, das wahrscheinlich übernächste Woche aus dem Kino raus, nehme ich mal an.
0: Da lass mich ganz kurz noch einführen, bevor wir äh, mit dem Film ein bisschen das größer werden. Das so klingt falsch, aber ja. Silo, Silo, ich weiß es gar nicht, Apple TV Plus Serie wurde, immer dann, wenn wir jetzt in den letzten Wochen was auf Apple TV geguckt haben, wurde die beworben. Das war so
1: mit Kindern, Dystopie und unter der Erde vergraben. Nee, unter Kinder, der Erde Kinder leben. nicht? Unter der Erde leben? Ja, ja. ja sowas äh, die so.
0: Menschheit ist irgendwo man weiß nicht mal, ob in der Zukunft oder nicht, aber es ist ein Unglück passiert und sie leben in einem großen Silo, der geht viele, viele Kilometer in die Erde. Die Menschen haben sich dann neu organisiert. Unter anderem ist an der Spitze von David Oyelowo oder so heißt er. Ich David
1: kenne... Oyelowo. Ja, irgendwie so. Der und Selma unter anderem
0: Oscar Unter anderem genau, ja. Und der spielt hier den Sheriff, der zu der es ist wieder so in Kasten unterteilt, damit auch wieder so ein bisschen eine Kritik an Die da oben und die da unten. Und es gibt diesen Bereich, wo die Arbeiter sich darum kümmern, dass die Maschinen am Laufen gehalten werden, weil es zum Beispiel nur einen Generator gibt, der dafür sorgt, dass sie da alle Licht haben. Aber die Frage ist so ein bisschen... Wie sind sie da hingekommen? Sie wissen, dass es mal einen großen Aufstand gab vor vielen Jahren. Also es schon Generationen, das die da unten Das scheinen leben? schon Generationen ah, zu sein. Das okay. sind so Fragen, die sich dabei auftun. Und es gibt auch einen großen Screen in der Cafeteria, wo die Leute aufeinandertreffen. Und da gibt es so einen Screen, der nach außen führt und der zeigt die Welt draußen. Die ist vergiftet, die ist zerrottet. Und ab und zu muss jemand nach draußen, um die Kameralinse tatsächlich auch zu putzen, das sogenannte Cleaning, Das passiert in der Regel, wenn jemand für sich beschließt, ich gehe nach draußen. Und das ist eine der Regeln in diesem Silo ist, du darfst niemals sagen, ich will raus, weil dann musst du raus. Und damit bist du dem Tode geweiht, weil du da draußen nicht überleben kannst. Die kriegen dann zwar so einen Anzug, mit dem sie ein bisschen überleben können, auch um die Linse zum Beispiel zu putzen, aber danach versterben sie und zwar im Blickfeld dieses einen Screens, was dann auch so ein bisschen dazu führt, dass da ganz viele Leichen herumliegen. Und nun gibt es die Frau des Sheriffs, die hegt plötzlich Zweifel. Es gibt so eine kleine Zelle an Leuten, die das Gefühl haben, ist die Welt draußen wirklich zerstört? Also klassische Frage, äh, klassische Frage, klassische äh, Frage, die in solchen Sachen immer wieder aufgegriffen wird. Deswegen fühlt sich da hier sehr vieles bekannt an. Es basiert auf einer Buchreihe, die, äh, glaube ich, auch Silo heißt und unterschiedliche Bücher hat, die wohl relativ erfolgreich waren, diese erste Staffel handelt das erste Buch ab und Rebecca Ferguson spielt äh, unter anderem eine Hauptrolle und das macht die ganz gut. Ich fand auch, wie sie das darstellen, wie das Dilo aufgebaut ist, das Produktionsdesign, das hat mir gut gefallen. Also für eine TV-Serie sieht das auch tatsächlich gut aus, ist gut inszeniert. Die Fragen, die aufkommen, die gab es halt in dieser Richtung schon mehrfach. Immer wieder muss ich denken an Thames Cloverfield Lane, der ja auch so ein bisschen so, was ist denn draußen eigentlich los? Und dann ist dann ja im Grunde nur die Frage, yo es ist alles vergiftet oder nee, vielleicht doch nicht. Ich habe mich dann zu mal ein bisschen belesen. Hier gibt es dann in den Büchern auch andere Antworten, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber so großartig etwas passierte jetzt in diesen drei Folgen, die ich geguckt habe, von den insgesamt zehn noch nicht. Ich werde daher nicht, wahrscheinlich nicht weiter gucken. Ich fand die Look ganz gut und ich fand die Ausgangsprämisse nicht unspannend. Es war doch das, was mich in den Trailern angelockt hat. Es gibt ja diese Schlagworte, warum sind wir hier? Warum kann niemand nach draußen? Aber du merkst recht schnell, meiner Ansicht nach, dass es auf diese Fragen keine äh, befriedigenden Antworten geben wird. Nach dem, was ich jetzt gelesen habe, wird das wohl auch so bleiben. Aber ja, wenn ihr trotzdem jetzt danach, was ich gesagt habe, denkt, so, ha, das ist aber interessant, dann könnt ihr bei Apple TV Plus reinschauen. Aber ich fand, es war nur okay.
1: Über 1923 rede ich dann einfach zu gegebener Zeit. Da bleibt ja jetzt Zeit. Äh, sei mir noch an der Stelle wichtig zu erwähnen, ich glaube, diese Woche ist die letzte Folge von Ted Lasso erschienen. Mhm. Soll ja nach drei Staffeln vorbei sein. Und schaut die Serie, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr hoffentlich bald die Zeit Ist sie gut? Sie ist anders als die ersten beiden, ähm, aber ich mag die immer noch wirklich gerne. Ja, ah. anders,
0: weil die,
1: die... einzelne Figuren bekommen jetzt mehr Raum. Es geht gefühlt mehr vom Spielfeld weg. So, es gibt zum Beispiel eine ganze Folge in Amsterdam, da geht es viel um die Mannschaft, aber auch viel um die Clubbesitzerin. Also ich glaube, jede Figur darf jetzt mehr noch ihren eigenen Weg haben. Und damit wird es, dreht sich das Herz dieser Serie in der dritten Staffel so ein bisschen. Also es fühlt sich nicht mehr so sehr alles rund um Ted und diesen Fußball und diesen Platz und diesem Außenseiter an, sondern es geht wirklich mehr um die einzelnen Figuren und letztendlich ihre Psychogramme. Das verändert ich sich also. Ich fand ja in der
0: zweiten Staffel relativ schwierig, dass eine der ja, sympathischen Figuren zu so einem Bösewicht verklärt wird. Aber auch so der
1: bekommt so eine eigene Geschichte und da wird es dann wieder schwer zuzuordnen. Ist der jetzt gut oder böse? Da, also wird menschlicher wieder.
0: Ja. Ähm, ja. Hatte einen dunkleren Touch bekommen im Laufe der Zeit naja. finde ich. Naja,
1: ich wollte ja nur erwähnt haben, für alle, die Tillers noch nie gehört haben oder gar nicht mitbekommen haben, weil man ja an diesem Streaming-Dschungel, außer man schaut meine wöchentliche, meine Streaming-Highlights-Vorschau, die seit kurzem existiert auf meinem Kanal, oftmals vergessen kann, was gibt es denn da draußen so eigentlich. So, wollen wir noch ein bisschen über Kann kurz reden?
0: Darf ich noch was zu Across the Spider-Verse sagen? Oh,
1: Entschuldigung. Ja. Oh Gott, wir sind schon eine Stunde lang, wir haben ja. noch nicht über
0: diesen Film geredet. Dann sollten wir das Was jetzt ist denn, wenn tun. ich jetzt Nein sage? Dann <lacht> darfst du das vor den Zuschauern verantworten. Okay, gut. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ich glaube, kann haben wir relativ schnell abgekanzelt. Wow. Ja, Across the Spider-Verse. Du guckst ihn heute Abend und ich kann dir nur gratulieren. Ich würde ja? ihn auch gerne noch ein erstes Mal sehen. Ja. Ich bin ein großer, großer Fan des ersten Teils Into the Spider-Verse. Für mich einer der Top-3-Animationsfilme aller Zeiten, weil, was ich bei dem so schön fand, war, dieser Look ist natürlich das Oberflächliche, weil die da schon mal was anderes gemacht haben, als das, was Pixar und Illumination schon vorgelegt haben. Wir haben gesagt, wir spielen mit dem Medium und wir, wir spielen nicht nur auf einer stilistischen Weise, sondern wir spielen auch mit Sprechblasen, mit, mit Arten und Weisen, wie wir Parallelmontagen inszenieren, wie dann kleine Comic-Panels reinkommen, ähm, wie einen Schlag inszeniert wird, wo dann auch so die Streifen wie in so einem Comic, um das so ein bisschen zu Hat ja auch akzentuieren. Nachahmer dann
1: gefunden. Ne? Also Gangster Gang oder jetzt... Äh, the Mitchells in
0: uh- the Machine, fand ich, ging noch so ein bisschen in die Richtung. Und jetzt
1: hier der nächste äh, Ninja Turtles Mayhem. Genau. Sieht so aus, äh, Mutant Mayhem, Mutant aber auch May-
0: diese Sith-Folge von Star Wars Visions hatte sich neulich ganz konkret Visionen. davon... Entschuldigung. Der Look ist noch mal ein bisschen künstlerischer in diesem zweiten Film. Ähm, was sie aber auch wieder hinbekommen ist, diese, diese verspielten Ideen, die ich beim ersten Teil schon voll toll fand. Aber was der erste Teil für mich mit am besten gemacht hat von allen Spider-Man. Und es ist für mich der beste Spider-Man, der je gemacht wurde, auch noch besser als die Sam Raimi-Sachen. Und dieser zweite Teil ist jetzt auch sehr ähnlich gut, ist, dass sie verstanden haben, dass Spider-Man auch eine Geschichte über Beziehungen ist. Und im ersten Teil gab es viele Beziehungen. Miles Morales und äh, Peter Parker hatten eine Beziehung. Gwen Stacy und Miles hatten eine Beziehung. Dann gab es die Beziehung zu den Eltern. Es gab die Beziehung zu diesem Spider-Team. Auch Peter Parker und Mary Jane hatten so eine gewisse Beziehung, die da ja so ein bisschen zerbrochen war. Und das fand ich super stark, weil ich gemerkt habe, das hatte ich bei The Boogeyman ja auch schon erzählt, Ich habe im US-Blockbuster-Kino ganz, ganz häufig das Problem, dass bei diesem ganzen Gemache und Getue immer wieder auf der Strecke bleibt, dass ich mit den Figuren wirklich auch mitfühlen muss. Ich hatte es auch gerade deswegen nochmal aufgeführt, weil das ja jetzt auch wieder ein Film ist, der im Multiversum spielt. Und diese Bezüge zum MCU werden hier sehr deutlich gemacht. Es gibt mehrere Verweise, die eine ganz konkrete Anspielung sind auf das MCU, die das auch so ein bisschen verknüpfen wollen, auch im Nachhinein. Und dadurch ist es, ehrlich gesagt, aus diesen ganzen Multiversumsgeschichten, die passiert sind, die beste aktuell. Und zeigt dann aber auch nochmal, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit einem äh, dr Strange zum Beispiel. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Da rennt die ganze Zeit jemand durch die Gegend sagt so, oh, da ist diese Bedrohung und das Universum wird explodieren. Und ich merke dann immer wieder, wie ich damit nichts anfangen kann, weil es ist für mich natürlich viel schlechter damit zu connecten, wenn mir irgendjemand erzählt, das Universum explodiert, als wenn es wirklich um die Schicksale dieser Personen in den Filmen gibt, an denen ich hänge. Und das ist eine Sache, die Across the Spider-Verse...
1: Jetzt würdest du ein Haus sprengen oder jetzt würdest du ein Haus sprengen, wo noch Leute drin sind? Die
0: dir am Herz liegen. Und hier liegen mir diese Personen, ich habe relativ schnell gemerkt, dass dieser Film, der eröffnet mit einer Sequenz, die geht, glaube ich, fast 30 Minuten, das ist der Prolog, dann kommt tatsächlich erst der Titel, da wird ein bisschen mehr zu Gwen Stacy erzählt. Und diese 30 Minuten sind bereits besser als alles, alles, was im Blockbuster und im Animationssegment in den letzten, jetzt mal abgesehen von Into the Spider-Verse, zehn Jahren oder länger passiert ist. Alles steht Kopf.
1: Also was meinst du jetzt? Superheldensachen oder generell alle alles, Animation- alles, alles. alles, alles was jemals animiert worden nee, nee, also in den in, letzten zehn Jahren?
0: In den, na, so, also ich, Deswegen habe ich alles steht Kopf
1: erstmal gleich so oder Zumania gesagt. kommt nicht
0: mehr annähernd daran. Zumania ist ein ganz lustiger Film gewesen, ich fand den gut. Aber ich finde die äh, Qualität der Animation, ich finde den Humor, hier sitzt nicht jeder Gag, aber es ist so viel da drin.
1: Das ist ja auch krass. Ich meine, wenn da mit Sony Animation jemand kommt, der nicht DreamWorks, Pixar oder Illumination ist oder Disney Animation, ist ja Gut auch für alle, die gerne mit uns Leben
0: Ich habe sofort gemerkt, dass ich bange um Gwen Stacy, weil sie auch, sie greifen das so ein bisschen auf. Es gibt so ein paar Kernthemen, die sich hier reinmischen. Und das hat der Vorgänger auch schon sehr gut gemacht, Das klar wurde, das sind die Kernthemen, um die es geht. Es geht so ein bisschen auch um die Frage, sollten Gwen Stacy und Miles Morales ne, ihren Gefühlen nachgeben? Weil hier merkt man dann so, es blüht so eine gewisse Beziehung zwischen den beiden auf. Aber Gwen Stacy sagt dann einen sehr schönen Satz in einer wunderschönen Sequenz. Da sitzen die beiden einfach nur nebeneinander und dieses Bild ist wo ich dann denke, so das müssten die Animatoren nicht machen. Die ganzen anderen Einfälle, ne, das kostet eigentlich nur Zeit, so Transitions und diesen extra Aufwand zu betreiben. Das müsste nicht sein. Die könnten die irgendwo in Shot-gegen-Shot-Aufnahmen stehen lassen und dann sagen die sich Sachen an den Kopf. Aber sie inszenieren das offenerweise, die einfach diese Mühe, dieses Herzblut spüren lassen. Dieses Kernthema ist, dass Gwen Stacy... Und er vielleicht nicht zusammen sein könnten, weil in allen anderen Geschichten um Spider-Man nimmt das Ganze kein gutes Ende. Dann wird das weitergeführt mit der Familie. Für Miles wird es immer schwieriger, sein Leben als Spider-Man zu leben und gleichzeitig aber auch diese Verbindung zu seiner Familie zu halten, weil er immer häufiger weg ist. Und die Familie merkt so, sie verlieren den Draht zu dem kleinen Miles, was aber auch ein bisschen das, äh, damit zusammenspielt, dass sich junge Kinder, irgendwann werden sie Flügge und wollen das Haus verlassen, müssen ihren eigenen Weg gehen und das sind die Kernthemen, die ich richtig gut fand. Und dann kommt aber recht viel drauf. Und das ist die eine Ausnahme, die ich in dem Film benennen würde, die mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass sie gerade gegen Ende mehr und mehr und mehr und mehr darauf stapeln. Da kommt dann das Multiversum noch dazu. Und dann gibt es noch mal ein Kernthema mehr, was dazu kommt. Und neben dem Bösewicht, der am Anfang eingeführt wird, entstehen dann nochmal andere Zwistigkeiten und ganz am Ende endet der Film an einem Punkt, wo ich dachte, boah, da hat er jetzt aber ganz schön viele Abzweigungen genommen. Logisch, dass die dafür einen zweiten Teil machen müssen, weil dafür ist jetzt sehr viel Geschichte aufgemacht. Da haben sie echt viel aufzudröseln in Beyond the Spider-Verse, der nächstes Jahr im März starten wird.
1: So schnell schon.
0: Mhm. Den haben sie wahrscheinlich gleich back-to-back produziert, aber der ist für nächstes Jahr März geplant und ähm, ich kann kaum erwarten, was da passiert, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie sich vielleicht auf diese Kernthemen, die ich am Anfang genannt habe, konzentriert hätten, weil der Kampf gegen den Bösewicht ist gar nicht wichtig. Die inneren Konflikte sind die die äh, in diesem Film und es war bei Into the Spider-Verse auch schon das zentrale Thema, dass die Beziehungen untereinander das das Wichtige waren. Dann hätte man das auch in einem Film erzählen können, aber... Egal. Ich habe ein bisschen die Übersicht in den Action-Szenen manchmal verloren, was aber auch zu diesem abgehackten Stil passt. Aber ansonsten ist das eine Fortsetzung, die hätte ich so nicht gedacht. Na geil, dann dann freue ich mich heute sehr. Einer der besten Filme des Jahres wieder. Ähm, Ich hätte nicht gedacht, dass die dieses Wunderstück äh, nach Into the Spider-Verse nochmal wiederholen. Aber ich habe dem, genau wie dem Vorgänger, viereinhalb Sterne gegeben, weil es wirklich nur minimale Sachen gibt und die Uhr... Die merkt man gegen Ende raus. Es wird nicht jedem so gehen, aber letzten Endes ist das einfach nur das außergewöhnlich, heißt, was die machen. Und das das heißt, der und
1: Elemental machen dann unter sich den Oscar als bester Animationsfilm aus nächstes Jahr wahrscheinlich.
0: Ich würde jetzt Elemental noch nicht so viele Vorschussleberen geben, weil da Pixar sehen sie schon. Gut
1: aus und ich freue mich zumindest drauf. Dieser Ruby taucht ab, könnte Potenzial haben, weil er auch von DreamWorks ist.
0: Bin ich so ein bisschen. Mal gucken, aber klar, das ist hier ne, dieser initiale Flash, den man bei Into the Spider-Wars hatte. Ja. Weil ähm, als ich weil ich weiß noch, ich hatte damals die ersten 20 Minuten in London gezeigt bekommen und da saß ich schon da und dachte so, wow, hier kommt ja was ganz Großes. Und als ich den Film dann nochmal gesehen habe, dachte ich so, obwohl ich die ersten 20 Minuten schon kannte, ist es trotzdem so viel besser. Und das fehlt jetzt so ein bisschen, weil man die, an die Optik hat man sich so ein bisschen gewöhnt, aber auch nicht wirklich... Es gibt, wie seit die ersten 30 Minuten, das ist so krass. Ich was bin sie wahnsinnig gespannt. Ähm, Im Juni drei, Anima-
1: drei Animationsfilme, also für alle, die äh, mit was Familie kommt ins noch Kino gehen: Elemente, äh, Elemente dann dein Spider-Verse und äh, Ruby taucht ab. Ruby taucht ab. Ja, ich glaube, der heißt ein Dreamworks-Film.
0: Da ist sie irgendwie so eine meer ein Seemonster sexy?
1: wohnt in so einer Stadt äh, in Florida ja. mit der Familie und die verbergen das im Grunde. Ah, ja. So eine Geschichte über Identität und Klingt auch dem, nach Luca. dem Los. Ja, ja, ja. Aber Luca mochte ich nicht so sehr. Ich auch nicht. Okay, kannst du mal <lacht> <lacht> was dazu sagen?
0: Heute bin ich mal ehrlich. Ich habe das gar Kann nicht verfolgt. Können wir das bitte kurz äh, unterstreichen? Ich habe das gar Heute nicht. Heute ist
1: David mal ehrlich, damit ihr das... wisst, wenn er sonst mit euch redet, was ja. davon zu halten haben.
0: Ich habe das gar nicht verfolgt. Ähm, ich habe jetzt die Gewinner mir angeguckt, kannte nicht einen einzigen Film, dachte so. Weiß ich nicht. Irgendwie war das dieses Jahr nicht mein Thema. Ich habe natürlich mit Aber Hattest du
1: irgendwann mal in einem Podcast erzählt, du wärst da dieses Jahr?
0: Ich wollte hin. Äh, das Problem war bei der Akkreditierung.
1: Frankreich hat gesagt, nee.
0: Nee es, nee, gab, mal nicht rein. nee, es war wieder super absurd. Es gab so einen Stichtag, bis zu dem man sich akkreditiert haben musste. Und ich hatte einen Monat vorher auch, ne, ich wollte das anders, als es die Vertein normalerweise macht, wirklich frühzeitig anfangen. Ähm, weil wir auch so Hotel und Flug und das wird ja nach Cannes alles wahnsinnig teuer. Weil schon klar war, dass Asteroid City und ein paar andere gezeigt werden. Aber es war bis zum Schluss kein Timetable da. Und die Frage für mich, weil das geht ja über eine Woche, die Frage für mich war: Wann fahre ich denn jetzt hin? Weil ich kann nicht eine Woche nach Cannes fahren. Warum nicht? Ja, weil, was passiert denn dann hier in Berlin? Es geht äh, alles droht die Welt drüber und sich, drüber. Die Welt der Podcast sich, Die Welt dreht, wird nicht, dreht sich weiter. Damit. Nein, <lacht> eben nicht. So, und äh, das kam für mich nicht in Frage und deswegen haben wir warten wollen. Wir dachten so dann, aber was wie wir feststellen mussten, wird erst nach Beendigung der Timeline dieses äh, Einreichungsprozess. äh, Einreichungsprozesses werden die Filme bekannt gegeben und wir hatten dann am letzten Tag, habe ich dann noch versucht, du musst da 40 Euro zahlen, Akkreditierungskosten auch und meine Kreditkarte hat nicht funktioniert und es war wieder Schicksal und so deswegen bin ich nicht hingefahren. Ich muss jetzt im Nachhinein aber sagen, zum Glück. Weil Asteroid City haben wir jetzt ja äh, gestern schon gesehen, gesehen, eine Woche später und äh, alles andere, was ich so gehört habe, da sind wohl ein paar kleine Breakout-Sachen wieder gewesen, so kleine Namen, die man jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, die sich dann über die feste Saison wahrscheinlich erst wieder zementieren werden. Nur auf die äh, Sachen, die in Cannes funktionieren, muss man jetzt auch nicht einfach hörig Ja, finden.
1: na, vor allem dieses Jahr unter uh, Room Östlund hat so die große Jury angeführt. Äh, waren jetzt auch englischsprachige Filme gar nicht so das ganz große Thema dann im ähm, Wettkampf auch. Ansonsten kann, es gab so ein paar Nebenthemen jetzt mal neben den Gewinnern. Johnny Depp. Also Johnny Depp ist wieder zurück auf dem roten Teppich gewesen mit Standing Ovations
0: bei John Dubaré. Indiana ja. Jones wurde gezeigt und ja. ähm, hat wohl verhaltene Standing Ovations. Das klingt immer so abstrus, aber... Ähm,
1: naja, das wird halt immer Standing Ovations. Ne? Da wird immer gemessen, wie viele Minuten. Genau. Wurde und fünf
0: Minuten Standing Ovation ist wohl das Mindestmaß. Ich glaube, das hast du letzte Woche sogar mir erzählt. Ich
1: gefühlt ist das halt immer so. Killers of the Flower Moon von Scorsese wiederum. Der soll wohl wirklich was können.
0: Ja, Ja. wobei ich hörte, der soll ja drei Stunden 40 Minuten laufen. Und äh, Scorsese hat dann die Pressestationen auch dafür genutzt, um immer wieder zu erklären, ja, der muss wirklich so lange sein. Man solle den Film gucken, dann würde man verstehen, warum. Und die Kritiken, die man dazu liest, sind so zweigespalten. Weil die Leute sagen schon auch, Oh, vier Stunden ist krass.
1: Ja, aber der Film ist auf mehreren Ebenen wichtig. Einmal für die Entstehung selbst. Der Film, der spielt in der Osage Nation in Oklahoma, fühlte sich dieser, der war sogar der Stammesführer bei der Pressekonferenz von der Osage hm. Nation, Sitting Bear, also Sitzender Bär, und meinte, darüber kann man gerade viel, hatte ich ja gesagt, in der letzten Ausgabe National Geographic und auch 1923 betitelt das, diese Zeit, in der die USA gerade amerikanische Ureinwohner versucht haben, äh, auf Weiß zu erziehen und denen das, ja, ich sag's, also, Ureinwohner. Wohner sein, auszutreiben mit all ihren äh, kulturellen Hintergründen, was echt eine perfide Nummer ist. Äh, darin geht es auch wohl in dem Film und es kostet, Sie hat ganz viele Leute von diesem Tribe auch äh, hinter der Kamera eingestellt in den verschiedensten Departments. Der meinte selbst, hat ihn wahnsinnig interessiert, das aufzusaugen. Also das finde ich filmisch mal interessant, inwiefern auch die Menschen, die dort porträtiert werden, mitbeteiligt sind am Filmschaffenden Prozess.
0: Hast du den Trailer gesehen?
1: Ja, finde ich auch. Super, spa- ne? die Bilder. mega gut. Und das andere ist, äh, es könnte natürlich die neue Blaupause Pause sein für das Zusammenarbeiten von Streamern und traditionellen Studioverleihern, dass Filme nicht nur ihren Weg auf die Streaming-Plattform finden, sondern im Kino. Weil Apple mercht sich dafür mit Paramount zusammen, um den Film ins Kino zu bringen und auch lang genug und anscheinend länger, als sie nur für die verschiedenen Preise äh, dann qualifizieren zu können, sondern er bekommt wahrscheinlich eine einigermaßen anständige Kinoauswertung und landet dann auf Apple TV Plus. Ja. Was eine sehr spannende Kombination ist, weil das auf der einen Seite eben so eine Blaupause ist, wo kann das zukünftig hingehen und wie könnte das, weil immer von diesem ganzen Krieg geredet, dieser beiden Seiten, aber das wäre natürlich eine Symbiose, die total spannend ist. Und deswegen bin ich darum ehrlicherweise ganz froh, weil die 200 Millionen für einen Scorsese-Film hat kein Filmstudio auf den Tisch gelegt. Aber für Apple, für die das Nebengeschäft ist, das ist eine ganz andere Sache. Natürlich hat sich Tim Cook das dann auch nicht nehmen lassen, auf dem roten Teppich rumzulaufen. Und alles, was dann dazu gehört, aber ist halt äh, ein spannendes Thema. Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen, ist mir jetzt aber nicht mehr äh, eingefallen. Es gab dann auch diverse Lebenswerkpreise dieses Jahr. Ich glaube, Harrison Ford hat eingekriegt und Scorsese hat, glaube ich, eingekriegt vor Ort. Was noch ganz interessant ist, ist die Thematik rund um, also Corsisi wurde noch dazu befragt, warum denn jetzt so Filme, Dazu hat auch der Hollywood Reporter ziemlich groß geschrieben dieses Jahr, warum große Filme nicht mehr im Wettbewerb gezeigt werden. Also weder Asteroid City noch Elemental, wobei Animationsfilme eh nicht im Competition laufen, aber auch Killers of the Flower Moon, haben nicht äh, sich beworben um äh, die Goldene Palme. So, Warum ist das so? Und inzwischen haben die Filmemacher echt den Standpunkt, dass gerade, es hängt ja auch immer von der Jury und den Geschmäckern dort ab, dass die Goldene Palme nicht zu gewinnen mehr Schaden verursacht als sie zu gewinnen und deswegen einfach nur im Umfeld von Cannes zu laufen und die Presse Bass mitzunehmen macht am meisten Sinn weil es gerade in der Historie der letzten fünf und zehn Jahre genug Filme gibt die zum Beispiel Top Gun Maverick der, der natürlich nicht im Wettbewerb lief aber in Cannes letztes Jahr gezeigt wurde letztes Jahr allein drei Filme die nicht im Wettbewerb liefen die trotzdem für den besten Oscar nominiert also als für den Oscar für den besten Film nominiert worden sind also großes Thema dass das Cannes nehmen Programm mit seinen Premieren mehr Schauwert bekommt als die Filme, die tatsächlich im Wettbewerb laufen. Ja,
0: ich glaube, das hilft am ehesten Kann selbst, dem Filmfestival. Also das ist ja ganz häufig so, das ist ein zwar ein bisschen weit hergeholtes Beispiel, aber ne, wie bei der Goldenen Kamera zum Beispiel, wo dann das Lebenswerk an Keanu Reeves ver- verliehen wird, weil er zufällig in der Stadt ist. War das damals nicht ähm, Joko und Klaas, die irgendwie auch aufgedeckt haben?
1: Was gerade bei der Brad Pitt-Nummer? Nee, es gab mal eine Berlinale, da sollte Brad Pitt zu einer Feier kommen angeblich und er wollte eine Million Euro dafür haben. Die haben sie ganz schnell besorgt und dann ist er doch nicht gekommen. Nee, nee, <lacht> okay. äh, äh, es gibt zahlreiche Geschichten. Ach, du meinst die, du meinst wo man, die so Ryan Gosling, wo, genau, wo sie einen Fake Gosling, auf die genau, Bühne geschickt haben.
0: Wo es dann heißt, ähm, ey, kommst du nach Berlin? Nee, kann ich. Äh, dann verleihen wir dir einen Preis, na gut. Bei Liam äh, Neeson war das gleich auch. Es gibt Ah. zahlreiche Geschichten dazu. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass bei Cannes das Prestige geht ja in beide Richtungen. Ich finde, bei Indiana Jones äh, sieht man jetzt sehr deutlich, dass es auch backfeiern kann. Also da ähm, seit der gelaufen ist und die Kritiken wirklich vernichtend sind, ähm, was ich wahnsinnig schade, ehrlich gesagt, finde, äh, gibt es jetzt wieder zahllose YouTuber. Es gibt ja diese Anti-Vogue-YouTuber in den USA. The Critical Drinker ist zum Beispiel einer davon, die ne, das nutzen und zu sagen, aha, siehste mal, habe ich es um doch gewusst. Um die eigene Agenda. Naja, die dann, ne, da ist ja jedes Video im Grunde ich hau drauf von oben und hier ist dann halt dann wieder die Bestätigung da, weil äh, diese Phoebe Waller-Bridge ist ja relativ doll in den Fokus gerückt und soll wohl auch relativ viel Raum bekommen und den auch so ein bisschen Harrison Ford abzwacken und schon hat man den Schuldigen gefunden dafür, dass der Film nicht so gut ist ja. und da finde ich, geht es dann halt gerade so, ne, das, das wird Leute geben, die deswegen die Kinokarte nicht holen. So, und ähm, da hat man dann leider äh, den falschen Film gewählt, um dahin zu gehen.
1: Was hatten wir noch für Themen? Rust hast du ja kurz erwähnt, wurde verkauft in Cannes und alle Welt. ist ein bisschen komisch, dass dieser Film, also auf dem Filmmarket wurden 4.000 Filme verkauft, so viele wie noch nie. ist mal krass, wenn man die Summe hört, 4.000 Filme und es waren auch 13.500 Filmeinkäufer vor Ort, also so wie ihr Steffen bei uns gehört hat im Podcast. 13.500 Steffens.
0: Was? Ja, der war bestimmt auch in Cannes. Der
1: der macht alle. 13.500 Steffens. Rennen dann da rum, buhlen, planen, über Nacht telefonieren, versuchen mit anderen befreundeten Studios Notfall noch den perfekten Deal zu schreiben, verhandeln und dann kommen sie mit ihren Filmen wieder, die sie rausbringen, so wie ein Talk to Me äh, dann bald startet und in der Indie-Szene war sehr spannend zu sehen, während alle großen Studios im Grunde keine Filme mehr in Russland auswerten, seit der Invasion der Ukraine, werden aber noch fleißig anscheinend Indie-Filme nach Russland verkauft, also gerade im Indie-Filmbereich geht da eine Menge noch rüber an Deals, bei ganz kleinen Studios, die da noch fleißig Geld verdienen, weil gerade in Russland lässt sich Geld damit machen, es kommen keine internationalen Filme ins Kino in Russland, aber das ist natürlich ein Vakuum für so kleine Streifen, die dann noch Geld machen können. Mhm. Nicht uninteressantes Thema. Und Elias M. Hat seine erste große internationale Rolle, wurde in Kahn verkündet, jetzt bekommen. Auch, fand ich nicht Was ganz so interessant. Der spielt die männliche Hauptrolle in Night and Day, nicht wie der Tom Cruise Cameron Film, sondern nach Virginia Woolf, so ein bisschen historisch angehauchte äh, romantische Komödie. Äh, seine erste große englischsprachige internationale Hauptrolle, mal gucken. Und Leo Nine zum Beispiel, relativ neues, sehr großes, deutsches, also sie nennen es Mini-Major, wird das international benannt, Leonine. hat jetzt mit A24, die ja immer sehr künstlerische, oft starke Filme rausbringen und namentlich zuletzt Bo is Afraid oder die Serie Beef, die machen irgendwie so ein Konglomerat für die Auswertung, dass die 9 anscheinend dann hier gerade in Europa viel aktiv sein darf für A24 und wenn man jetzt mal noch so schaut, was sind denn so die Oscar-Kandidaten? Ein paar Filme, die wo sehr interessant sind, Richtung Oscar zu schauen, damit ich es mal, mal von mir gehört Habt und nicht immer nur von David. Hau raus. May, December. Das mhm. ist äh, der Film Natalie Portman und äh, Julian Moore. Das ist ein Netflix-Film, den Netflix aber anscheinend sehr für Oscar pushen wird, wo sie, glaube ich, beide oder eine spielt eine Schauspielerin und die andere, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was der Hintergrund ist.
0: ist die Beziehung
1: miteinander? Oder Irgendwie, so? weiß das ich weiß ich nur das nicht. Foto,
0: ich habe nur ein Foto gesehen, wo sie hinter ich weiß es einfach Julian nicht. Moore steht und dann die so saftig die Lippen spitzt.
1: Könnte dann, dann äh Jude Law als Heinrich der Achte und Alicia Vikander als Catherine Parr, seine letzte, er hat ja so viele Frauen geköpft in seinem Leben, Heinrich der Achte in Firebrand.
0: Da, wo er angeblich dieses Parfum aufgelegt hat, bestehend aus Fäkaliengeruch, hast du das mitbekommen? Nein. Er ging einmal durch die Presse und meinte so, um in die Rolle reinzufinden, aber auch um so ein bisschen diese, weil die Figur wohl ein bisschen abstoßend ist, hat er sich so ein Parfum aufgelegt, wo das hat nach Fäkalien und Schweiß und so gerochen. Ähm, und damit ist natürlich die Gegend gelaufen hat die anderen genervt am Set.
1: Das ist aber auch nicht so geil, ne? Nee. Killers of the Flower Moon haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. ist klar ein Film, der bestimmt Oscar-Contender mhm. sein kann. Elemental, klar, Animationsfilm und Pixar. Und ich finde, die Trailer sehen gut aus. Dann ziemlich viel Aufmerksamkeit hat der Preis, der den der äh, der Film, der den Grand Prix gewonnen hat. Also nicht die Goldene Palme, sondern den großen Preis der Jury. The Zone of Interest. A24 habe ich ja gerade genannt. Der neue von Jonathan Glazer. Das mhm. äh, ist ein Film rund um... Äh, die Familie Höss, Sandra Hüller spielt da die Ehefrau und ihr Mann ist, der, ist ein Aufseher in Auschwitz, macht mhm. im Grunde Karriere, aber will, muss wohl den Arbeitsplatz wechseln. Also weiß nicht, ob der entweder gefeuert wird oder versetzt wird, anderes Konzentrationslager oder andere militärische Abteilung. Auf jeden Fall, ihr gefällt das Leben aber sehr gut. Und dort, dieses Leben, was sie sich aufbaut vor den Toren von Auschwitz, Familie, Garten, geregeltes Leben, wie auch immer, ist das eben ein Drama über diesem Leben am Abgrund des Todes. Erinnert so ein bisschen natürlich an der im gestreiften Pyjama. Mhm. Den hast du bestimmt gesehen. Yep. Und ich hatte auch letztens irgendwann nachts, weil ich bei diesen Nazi-Dokus immer nicht wegschalten kann, Gina schämt mich gefühlt schon immer, weil ich immer was Neues lehre, gibt es in Dachau genau so eine Geschichte von so einer Frau, die an dem an der Zaungrenze gewohnt hat und ich habe mir deren Gerichtsverfahren komplett gegeben, die dann alles denied hat vor Gericht, aber die im Grunde sich hat immer auch damals, das ist jetzt nicht bei The Zone of Interest so, aber das muss ich gerade mal erzählen, die auch extra aufreizend am Zaun lang stolziert ist und dann Häftlinge, die hinterher geschaut haben, alle verpfiffen halt bei den Wachmännern zugesehen hat, wenn die bestraft wurden und zu Tode geprügelt wurden. Richtig perfide Geschichte. Hat mich aber so ein bisschen erinnert bei The Zone of Interest und Sandra Hüller, die eben aus Toni Erdmann, den du vorhin erwähnt hast, ja auch die Hauptdarstellerin ist, deren Hauptdarsteller übrigens die Woche verstorben ist. Ja,
0: Peter Simonicek. Peter
1: Simonicek, auch sehr bekannt im Burgtheater gewesen, äh, unter anderem.
0: Ja, ja. letzte Woche ist Ray Stevenson verstorben. Hm, Hast du das mitbekommen? Der der jetzt in dieser Ahsoka-Star-Wars-Serie mitspielen wird. Wir machen es zu wenig, dass wir auch über Verstorbene... Ich habe das immer
1: aus den Filmnews früher mal gemacht und dann rausgenommen, weil ich immer nicht so richtig weiß, klingt jetzt blöd. Es ist eigentlich total blöd, aber gerade in so meinem Film-News-Format, ich meine, hier wollen wir das viel besser hinkriegen, mhm. fällt es mir schwer von und jetzt ist der gestorben und das ist traurig und jetzt wechseln wir zu Element, also dieser Switch, so, weißt du, mhm. so ein glaubwürdiges, hier können wir das, glaube ich, eher machen, hier können wir Sachen mehr Raum geben, können wir ja künftig auch überlegen dann zu machen. Ja,
0: es ist manchmal nicht so ganz, also zum Beispiel zu Ray Stevenson habe ich kaum Verbindung. Ich habe mir vor vier Wochen, weil ich... Aber man
1: könnte es ja als Anlass nehmen, sich darauf was draufzuschaffen und dann mal drüber zu reden. Ja, man kann auch sagen, auch so ein über paar paar den wusste ich Filme. eigentlich nicht so viel, aber Dinge, die ich jetzt gelernt habe habe. Ne? ja Könnt ja, weil, ja
0: Ich hatte vor vier Wochen erst mir Punisher Warzone aus Sterbenslangeweile, habe ich mir den angeguckt. So ähm, <lacht> ähm, den mochte ich nämlich ganz gerne. Das ist für mich die saftigste Punisher-Verfilmung gewesen. Mhm. Ähm, kam ja nach der mit äh, oh Gott, Thomas Jane hieß der Darsteller. Und da war er der, der Punisher und der hatte die Physis, war ne? dann danach ja ein Tor, glaube ich, immer mal wieder zu sehen und ich war dann ganz froh, als ich ihn in Asoka in dem Trailer gesehen habe, da spielt er, glaube ich, einen bösen Ziff. Es ist dann schade, den gehen zu sehen, solche Leute und ich glaube, ab und zu können wir das mal machen, dass wir einfach dann, weil allein zu sagen, der hat einen Punisher Warzone mitgespielt und da fand ich ihn gut und wenn ja, ihr diesen oder jeden Film dann. gucken wollt. Zu Peter Simonicek weiß ich aber wirklich gar nichts. Deswegen.
1: Ja, ja, viel Burgtheater hat, glaube ich, hundertmal zu so Stück vergessen, wen er gespielt hat, müsste man reingucken. Ja. Können wir ja machen. Wir, wir dürfen uns ja entwickeln. Äh, Sandra Hüller war ich noch stehen geblieben, weil die hat auch noch Anatomy of a Fall, der Film, der die goldene Heime gewonnen hat, ebenfalls äh, die Hauptdarstellerin gespielt. Und das ist, glaube ich, ein Gerichtsdrama rund um eine Frau. Die, glaube ich, die ungeklärten Umstände des Todes ihres Mannes ist da, glaube ich, der Fokus in die Richtung.
0: Ja, also man muss sagen, bei den Gewinnern von Cannes, egal äh, auf welcher Ebene, von denen hört man im Jahr nochmal was. Deswegen sind das immer Filme, die ich mir notiere. Deswegen, äh, ich habe mir Zone of Interest direkt in die Watchlist bei Letterboxd mit reingemacht. Wird
1: spannend sein, wer den dann, weil den könnte Deutschland oder ich glaube, das ist irgendwie Deutsch-Japanisch. Das ist eine ganz komische Kombination Mhm, an Ländern. Wer den nachher, aber das ist so ein typischer Film, den Deutschland bestimmt dann reinschicken wird. Aber ich glaube, das ist ja noch was genug für Krieg nach. Im Westen nichts Neues, wird die Academy nicht gleich im nächsten Jahr wieder nach Deutschland. Äh,
0: Ja, ja, aber die die sind meistens halt äh wirklich stark zum Teil. Also jetzt letztes Jahr hat er glaube ich, Close gewonnen, wenn ich mich recht entsinne und habe ich leider immer noch nicht geguckt. Gina
1: sagt, ich kann nicht mal mit über den Film, wenn ich ihn erwähne, dann wird ihre ganze Miene traurig. Der muss so großartig sein, den muss ich auch noch nachholen. Ja,
0: ja der wird hoffentlich jetzt dann irgendwann mal auf den Streamern zum Ausleihen passieren. Übrigens, wenn wir da zurückkommen, dann ist Mitte Juni, dann können wir endlich über Freaks Out nochmal sprechen. Der startet jetzt ja, nämlich auf Blu-ray. Ja so ah. Äh, dann haben wir nämlich die nächsten besten Schick Film. mir das mal ein Reminder, wenn Ja, ich muss übrigens mal sagen, ich habe jetzt Across the spider eingetragen und dachte so, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich Mitte des Jahres, wir haben noch nicht mal Mitte des Jahres, wobei haben wir doch dann jetzt erreicht, doch. Oh, also langsam, äh, Mitte ja. des Jahres ist erreicht habe ich schon fast meine Top 10 der besten Filme des Jahres voll. Ne, die wird, letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass ich bis September drei Filme hatte. Und da war die Liste der schlechten Filme deutlich länger. Und jetzt ist es genau andersrum. Und das ist, das lang, ist das lange ist nicht mehr der Fall gewesen. Ändern sich die
1: Filme oder ändert man sich selbst? Das ist auch sehr spannend.
0: Ich glaube, nö, also da muss ich sagen, ich ändere mich ja nicht um 180 Grad, aber ich habe das Gefühl, dass die Filme, die sich sind. muss nicht um 180 Grad
1: Das kann sein, aber manchmal, ich merke auch, Die Zeit, die wir verbringen, ändert auch Blick auf Filme. Und manchmal...
0: Das macht sie ja eigentlich nicht besser. Also ich finde... (lacht) Also so geht es mir, seit ich mich mit Filmen so sehr beschäftige habe ich natürlich einen sehr viel strengeren Blick auch entwickelt, weil ich bei den Filmen, die ich mag, sehr genau hingucke, warum mag ich sie und dann auch merke bei Filmen, die ich nicht mag, warum ich sie nicht mag. Und da wiederholt sich vieles, sodass ich das Gefühl habe, dass ich mehr Filme nicht mag. Und bin dann echt froh, wenn dann so viele kleine Highlights wie dieses Jahr dann auch erschienen sind. Hast du Sonne
1: und Beton in deiner Liste denn mit drin?
0: Ist auf Platz 1 aktuell. Und dann kommt... Freaks Out. Noch vor Spider-Man? Spider-Man ist Platz 3. Guck mal, Spider-Man... Du brauchst ja
1: gar nichts erklären. Mich ich, in, du ich, ich, nur, aber ich
0: mach's für die Hörer, weil äh, okay. da diese Fragen kommen ja immer wieder. Das ist natürlich auch wieder eine Bauchliste und die wird sich am Ende des Jahres, stellen sich da mal ein paar Plätze um. Aber Wo ist Manta zum Beispiel Manta
1: auf der schlechten Liste? Auf Platz 2. Ach, der ja, führst du parallel auch die schlechten Liste? Mhm, klar. Warte mal. Was Bei
0: Letterboxd kannst du Listen einstellen. Das ist ein
1: Platz 1 auf der schlechtesten
0: Liste. Habe ich hier auch schon besprochen äh, mit dir. Ja, auch Deutschland.
1: Was hast du denn so richtig? Deutscher hell. Film. Dieses Jahr?
0: Mhm. Drei deutsche Filme sind in den schlechtesten... Glaube,
1: Blood and Gold hast du jetzt bestimmt auch mal drin. Nee. Haben wir schon so viele deutsche Filme? Sag ja. mal, sag Caveman
0: mal. ist auf der 1. Und The Ordinaries auf der fünf. Puh. <lacht> ja. ja. Ja, nee, aber um es kurz zu erklären, bei äh, Across the Spider-Verse, die machen halt vieles nochmal genau so. Ähm, und Sonnenbeton und war so ein Stoff. Ich habe aus Deutschland lange nicht mehr sowas Gutes gesehen. Und ähm, wenn ich zurück blicke auf die Gefühlslage, auch was der Film im Nachhinein mit mir gemacht hat. Also ich habe jetzt auch bei Across the bin ich gestern mit guter Laune nach Hause, aber bei Sonne und Beton habe ich dann eine lange Kritik geschrieben, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt und da hat der Film noch mal mehr gemacht und deswegen ist es natürlich so eine, wie, wie so eine gefühlte Nadel in meinem Körper, die dann ausschlägt in eine Richtung und die schlägt bei Sonne und Beton einfach ein Mühe. Mega.
1: Okay, dann haben wir es für diese Woche, liebe Leute und hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Schade. Ach,
1: eine Woche Pause schafft ihr auch ohne uns. Dann führ doch nächsten Donnerstag mal rein, wie es sich anfühlt ohne uns. Damit die Woche drauf wieder große Freude herrscht. Man kann das auch nutzen.
0: Macht's gut, bis dahin. Bis dann. Schöne Pause. Tschüss.
1: Thank you.